2: Bonjour, c'est moi, <rire> coucou Oui, c'est moi, Dédé. Premier, euh, live. <rire> premier live pour voilà. Dédé. Euh, du coup, oui, exactement, c'est une première. Yo, 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 yo.
3: <rire> Attends, attends.
2: Euh, oui, donc, euh, voilà, je suis euh, première nouvelle euh, sur Twitch. Et euh, je suis vidéaste. Je viens d'arriver il y a à peu près un mois, voilà, à Mademoiselle. Donc, c'est très cool. Wow, voilà. tu fais quoi je suis vidéaste, je fais de la vidéo euh, je, eh bien, je, je tourne, je monte euh, En particulier, en particulièrement Avec Inès
3: Ici présente, voilà
4: okay. et toi Inès qui
3: Bah moi je suis Inès euh, Je suis... Euh... Ouais. <rire> J'ai déjà fait des lives quand même euh, Bah je suis Inès, je sais pas quoi dire Ok, merci voilà.
1: euh, à toi, ma... <rire> Oh my god, live. Ah pardon euh... Oh ah, ouais. <rire> pardon, à chaque fois qu'il faut changer <rire> <Ça rire> Oupsi euh, ben Moi, c'est Maëlle, euh, habituée de jeudi tout, enfin en tout cas régulière, comme on dit. On est
4: des pieds, bah. On est des pieds. Là.
1: On a notre ronde serviette, je vais arrêter de faire cette ronde serviette, ça ne m'a plus Je ne pas fait depuis très longtemps. Mais euh, ben moi, je suis journaliste mmh. de société voilà, chez Mademoiselle.
4: D'accord D'accord, bah D'accord. Euh, merci d'être des collègues Formidale. Et toi, qui es-tu Anthony Je suis Anthony, Anthony Lensan, journaliste match chez Mademoiselle, mais je l'ai déjà dit en intro. Euh, du coup, on va commencer tranquillement par un petit sommaire de ce jeudi tout, ce journal d'actualité de Mademoiselle. On va vous parler de quoi Vous l'avez vu dans le titre, donc il n'y a pas trop de suspense. On va vous parler de Drag Race France, une vidéo exceptionnelle faite par ma modèle, évidemment, par ces personnes de qualité ici présente. Bonjour. Et on va aussi parler de Lena situation qui vient de commencer sa sixième saison de Vlogbeaut sur YouTube, après une énorme vague de cyberharcèlement, une énième vague de cyberharcèlement, mais pas que cyber, de harcèlement tout court, même d'agression verbale dans les rues et tout. Et du France, sa marque, Hôtel MacFouf, qui est hyper intéressante. Et avant, on va commencer par l'actualité un peu plus euh, sociétale, sociale, sanitaire, politique. Grave,
1: triste et sérieuse.
4: C'est ça, voilà, <rire> Maëlle, pombeuse d'ambiance, non j'ai connu. <rire> non mais c'est important d'en parler, et c'est aussi pour ça qu'on fait tout du tout, c'est pour parler de sujets aussi graves que légers. Et donc on va parler de la variole du singe. Euh, Maëlle, que qu'est-ce que c'est que la variole du singe
1: Alors la variole du singe, c'est un, un virus, on va dire, qui a émergé, qui avait... Euh... Euh, un, peu, euh, un peu disparu, qui a réémergé ces derniers mois euh, en France, mais aussi en fait, euh, dans le monde. Euh, alors les derniers, tout, 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 tout derniers chiffres, mais il y a plusieurs milliers de contaminations dans le monde, on en est à presque 2000 en France, euh, selon les tout, tout derniers chiffres du 29 juillet, donc voilà, euh, on en est à 1000, au, au 28 juillet, on était à 1955, ah. confirmé
3: en France. Pardon, il y a un petit problème de son apparemment. Ah. Oui,
4: je vais séparer le temps. micro. Tout c'est, le que monde c'est... c'est
3: que moi, non C'est comme si le micro était éteint. Euh... Ok, vas-y. Est-ce que vous entendez Maël juste
1: Est-ce que vous m'entendez quand je parle Parce
3: que si vous entendez Maël, je vais laisser Maël euh, présenter son... Ah, c'est Anthony qui avait un micro. Ok, gâteau. bah ok. Je vais... Pas de euh, problème, je... on enchaîne.
4: Et attendez, du coup, pendant qu'on est là, quand je parle comme ça, vraiment très 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 flirty avec le micro, est-ce que c'est mieux ou pas Il y a trop de suspens. Mmh.
3: Mmh. Grave. T'en, t'en t'en... T'en...
1: Est-ce qu'on fait le rebond de nope. Non. Non, bon, Ok. Alors, on merci. entend R. Oui. Je, je reviens. Okay.
4: C'est dommage, le présentateur.
1: Oui, c'est Balo. C'est moi. Bon.
4: Ouais. Et là, là, j'ai je, je peut-être fini. parce ce que ça fait Je ne sais pas. Un autre micro qui quête On entend sûrement à travers Maëlle. Mais qu'importe, on va quand même parler de la vague du singe.
1: Voilà. Dit, Et donc, du coup, c'est une, une, un début d'épidémie qui inquiète beaucoup, mais qui a mis du temps à émerger médiatiquement. Parce qu'on a eu des premiers cas en France à partir du mois de mai. Euh, et les médias ont mis vachement de temps en fait à s'embarrer de ce problème. C'est un virus qui est a priori bénin, c'est-à-dire que. En gros, gros, c'est trois semaines de symptômes, mais c'est un virus qui est assez contagieux et euh, qui, euh, euh, bah, au départ de l'épidémie, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, euh, touche euh, certaines catégories de personnes, Donc, euh, principalement euh, ce qu'on appelle en langage de prévention les HSH, c'est-à-dire les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, euh, mais aussi les personnes trans et aussi les personnes euh, qui ont une activité de travail du sexe. Euh, Donc voilà, on va dire que c'est des personnes qui, euh, au départ... euh, Voilà, sont des minorités euh, déjà euh, souvent précarisées, souvent euh, peu touchées par certains messages de santé. Euh, et c'est une, du coup l'épidémie s'est propagée sans qu'on s'y intéresse trop médiatiquement parlant. Et là, enfin, depuis quelques semaines, ça a un peu évolué. Il y a des recommandations de la haute autorité de santé qui ont justement appelé à ce qu'il y ait une vaccination en direction de ces personnes-là, euh, justement pour que, bah, pour enrayer cette épidémie bah, qui se développe de jour en jour. On a des, des chiffres au fur et à mesure qui montrent que, bah, en fait, c'est euh, c'est quelque chose, le, c'est un virus qui circule. Et et qu'est-ce que je voulais dire Et donc oui, euh, la semaine dernière, j'ai fait un papier justement pour expliquer euh, pourquoi le rôle des associations LGBTI et des associations communautaires euh, de lutte contre le VIH-SIDA avait été euh, à la pointe justement pour euh, appeler à une véritable action du gouvernement euh, pour demander des vaccins euh, parce que les vaccins existent, hein, c'est pas une maladie qui vient d'émerger, parce qu'on pense souvent au Covid mais en fait c'est une maladie qui existe déjà, donc il y avait déjà des stocks de vaccins. euh, Et justement pour dire, bah, en fait, euh, là pour l'instant il y a quelques cas on va dire mais c'est quand même beaucoup de cas et c'est quelque chose qui avance rapidement euh, pour l'instant ça touche certaines personnes mais en fait bientôt ça arrivera aussi à l'ensemble de la population euh, donc voilà il y a aussi ce débat sur la question de la population générale versus les communautés donc euh, on pourra y revenir un petit peu plus tard mais voilà en tout cas c'était intéressant de voir bah, comment, comment se fait-il que euh, au début courant mai-juin euh, personne ne s'intéresse trop à cette épidémie et finalement bah, on se rend compte que qu'il faut faire quelque chose et que c'est pas parce que ça touche euh, euh, les gays, euh, les personnes trans, euh, les personnes travaillent du sexe qu'il faut euh, ne rien faire parce que ces, méri- ces personnes méritent aussi d'avoir un accès à la santé et que quand elles sont en première ligne dans une épidémie, bah, peut-être qu'il faudrait, euh, bah, je sais pas, adresser des messages de santé communautaire euh, qui leur sont destinés.
4: Elle les traitées comme des humains comme les autres en Par fait.
1: semble incroyable.
4: Incroyable, effectivement. Non mais c'est euh, effectivement extrêmement grave. Euh, peut-être qu'on peut revenir un peu plus en détail sur les voies de contamination ouais, tout à fait. Euh, pour essayer de comprendre aussi euh, dans quelle mesure... Enfin, pourquoi est-ce que ça touche principalement ces catégories de personnes qui sont aussi des catégories particulièrement marginalisées ouais, par la société
1: non, le chat.
3: On est d'accord le que article, maintenant on
4: entend bien Anthony Je l'ai, je l'ai déjà mis, mais euh, ah, on, peut remettre, on peut le remettre.
1: J'ai mis, j'ai mis le lien, mais j'allais mettre un, un lien vers. Euh, la... Tu veux que je
3: monte l'article
1: tu veux Ça
4: marche, l'article on me dit que, que ça marche. Ok, oui, trop tu bien. L'agence de santé
1: Ile-de-France voilà, qui a fait un petit mémo sur les conseils. L'agence le de santé Ile-de-France voilà, qui a fait un petit mémo sur les conseils. Ah,
3: coupe ton son de Twitch. C'est parce que sur son ordi le son il est activé, je crois.
0: C'est parce que ton ordi le son il est activé, je crois. C'est donc okay. Voilà, c'est un article
4: mmh. qui a été publié sur Mademoiselle le 29 juillet 2022 qui est titré « Inquiète, les assauts LGBTI+, demandent davantage de moyens pour lutter contre la variole du singe. » Pour les gens qui mmh. nous écoutent en podcast.
0: Euh, Et donc, ma question,
4: elle c'était euh, « En fait, comment est-ce qu'on peut être contaminé par la variole du singe
1: ?» Alors, la transmission, elle se fait euh, par contact prolongé euh, donc c'est à dire euh, en gros si vous passez euh, plus de plusieurs heures avec une personne qui ont, qui ont contaminé euh, c'est à dire à vous parler de manière proche etc il bah, y a un risque notamment euh, bah, via les postillons, via euh, voilà, le, euh, les micro-gouttelettes bah, comme un peu, on a entendu parler plein de fois de ces micro-gouttelettes notamment dans, dans les cas de contamination avec le Covid bah, là c'est un, petit peu, c'est un petit peu le même genre de cas de figure mais aussi donc on a ce premier cas de figure mais aussi contact euh, étroit et direct avec des personnes qui ont des lésions, des lésions cutanées euh, via les fluides corporels aussi, donc sans salive sperme euh, et les muqueuses euh, et aussi contact avec des objets euh, ou du linge contaminé donc des objets de toilette euh, voilà, des draps des, des draps, euh, des ustensiles ustensiles de cuisine, euh, des des sextoys euh, voilà un petit peu, voilà, voilà tous les qui qui peuvent être, euh, qui peuvent euh, of voilà, qui peuvent bit of
4: a little bit of a little bit beaucoup de une bit que c'est une que une infection sexuellement transmissible alors que ce n'est pas le en ouais. mais quand même
1: little fait of en fait little bit of au sein de la communauté scientifique, donc... Moi, je ne me prononcerai pas pour dire euh, la variole du singe est une IST ou n'en est pas une, parce qu'en fait, je ne suis pas médecin, donc c'est pas à moi de trancher ce débat. Euh, mais le fait est, c'est que, étant donné que là, les personnes les plus exposées euh, au virus sont les HSH, euh, forcément, euh, ont... et les HSH multipartenaires, donc les personnes qui ont plusieurs euh, voilà, partenaires sexuels sur, un tendu... euh, sur une de... Une temporalité euh, donnée. Euh, à partir de là, euh, on serait, on pourrait dire, ah, en fait, à partir du moment où euh, les fluides corporelles sont en jeu dans un, dans la question de la contamination, euh, est-ce que euh, ça fait pas basculer l'avare du singe dans la catégorie des IST euh, Voilà, il y a des médecins qui sont plutôt pour, euh, d'autres qui disent que bah non, en fait, enfin, ça n'a pas à être dans la catégorie des IST. Euh, voilà, bon, le fait est c'est que, que ça en soit une, enfin, qu'on la considère comme telle ou non pour l'instant, c'est pas vraiment le Le sujet, sujet, c'est surtout que bah, pour l'instant, il y a des moyens de euh, faire que les gens se protègent en se faisant vacciner. Donc voilà, il y a une campagne de vaccination qui a été lancée euh, il y a quelques semaines. Euh, Ça rencontre quand même quelques problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des vaccinodromes qui s'ouvrent un peu partout en France. C'est une très bonne chose. Il y a des créneaux qui s'ouvrent pour se faire vacciner. Mais il y a beaucoup de bah, de témoignages qui remontent justement, des difficultés à trouver un créneau. Euh, C'est parfois des semaines d'attente. Euh, y compris pour des personnes. Alors, pour que le vaccin soit efficace, il faut deux doses à, que je ne dis pas, des 10, 21 jours ou 28 jours d'intervalle, je ne sais plus. Je
4: crois que c'est 28.
1: Euh, 28, hein, il me semble que c'est ça. Euh, voilà, espacé de, deux jours, espacé de 28 jours, donc on est quasiment sur un mois d'espace pour que le vaccin soit efficace à 85% il me semble.
4: Après il me semble que justement ils sont en train de réviser ce, cette estimation ouais. et que finalement une dose est efficace beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Oui. Mais c'est des, encore une fois des estimations. Ils sont en train de bouger et on se dit peut-être que la deuxième dose elle peut être encore plus loin, c'est ok quoi. Ouais. Mais c'est des estimations, encore une fois.
1: Et, et de fait là en ce moment il bah, y a des difficultés à obtenir un créneau il euh, y a eu aussi un espèce de grand flou artistique de la part des autorités de santé de combien la France a-t-elle de doses euh, de vaccins et ça ça restait un flou et c'est encore un flou euh, sachant que voilà on a réussi à peu près à quantifier combien de personnes devraient être vaccinées enfin, aurait, né, aurait besoin d'un vaccin aujourd'hui à titre préventif et en fait le fait est c'est que pour l'instant le gouvernement a dit euh, le nombre de stocks de vaccins contre la variole de singe c'est une information classée secret défense Alors, c'est comme ça je ne vais pas euh, je, je peux difficilement en dire plus là-dessus mais en tout cas voilà et le fait est c'est que donc dernièrement euh, François Brun, donc elle le ministre de la santé euh, a annoncé que euh, la France avait de quoi vacciner les 250 000 personnes cibles c'est-à-dire les 250 000 personnes qui sont identifiées comme des personnes les plus exposées, exposées au risque de contamination donc Visiblement, on a ces stocks. En tout cas, on nous a dit que euh, les personnes qui avaient besoin d'être vaccinées pourraient l'être. Donc, c'est que visiblement, on a ces stocks. Mmh. Mais pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on sait des, des, du nombre d'injections qui ont déjà été fait, on est à se- un peu plus de 16 000. Et pour l'instant, 42 000 doses ont été débloquées et au compte-gouttes. Voilà, et au compte goutte et on nous dit euh, les 250 000 personnes qui auront besoin d'un vaccin, ça fait 500 000 doses en tout, donc on est sur deux doses. Voilà, c'est un peu, on a un peu un un gap entre les les, les besoins et et ce qu'on a sous la main, en tout cas ce qu'on discerne comme comme besoin actuellement. Donc donc voilà, c'est un peu, euh, il y a toujours cette question est-ce que cette épidémie est prise au sérieux tant qu'elle ne concerne que certaines personnes et pas la population euh, de façon euh, globale Euh, Ça reste reste aussi un un enjeu euh, à surveiller. Voilà.
4: D'accord. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, petite question, je cite. Si ça, te trans- si ça se transmet plus facilement qu'une IST, comment explique-t-on que ça touche surtout les HSH et pas les femmes, enfants, etc.
1: C'est que pour l'instant, c'est un virus qui a circulé dans une certaine communauté, et notamment, vu que ça touche les HSH multipartenaires, dans, dans, a priori dans des conditions de, euh, bah, de rapport sexuel, en fait, dans des interactions de rapport sexuel, donc euh, bah, de fait, ça n'a pas encore touché les femmes et les enfants, mais en fait, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, tout simplement.
4: Évidemment, oui, parce que peut-être que c'est des gens qui côtoient pas tant de femmes et d'enfants que ça, pour l'instant. Et euh, aussi, ce que je voulais te dire, c'est, euh, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est classé secret défense, cette information-là Qu'est- De quoi est-ce que le gouvernement a peur
1: Alors, je ne sais pas du tout, parce que la variole s'est identifiée comme une maladie un peu, euh, un peu ancienne, et justement, que moi, par exemple, je ne connais pas du tout. Après, je ne suis pas du tout spécialiste en santé, mais, mais euh, c'est vrai, je, je ne sais pas du tout pourquoi c'est classé comme tel. Euh, je sais pas, je savais pas en fait que les informations concernant les stocks de vaccins étaient justement sensibles à ce point, donc c'est vraiment euh... ouais. là. Par contre, j'ai pas, j'ai pas d'élément de réponse, mais c'est vrai que du coup ça, le sous-texte, c'est aussi que bah, on, on... peut-être qu'il y en a pas assez et du coup ça fait pas assez bien de le dire. Mais oui, ça, je, je, je peux... m'avancerai un petit peu en disant ça, donc je vais pas aller jusque là, mais voilà. Est-ce qu'on visiblement le ministère a dit il y a assez pour vacciner les 250 000 personnes qui pour l'instant sont les plus exposées
4: Peut-être que c'est aussi une stratégie de de dissuasion enfin je sais pas comment dire mais dire on les délivre au compte goutte on mmh. les livre pardon au compte goutte c'est un anglicisme excusez-moi on les livre au compte goutte histoire que les gens aient suffisamment peur pour, euh, pour que l'autre stratégie de prévention soit l'abstinence sexuelle en fait mmh, déjà inciter ouais. euh, à Alors, ce que la les gens... réduction
1: des risques peut passer par euh, réduire son nombre de partenaires ça c'est une chose mais on ne peut pas plaquer là-dessus un discours moral de euh, « bah, baiser-moi, vous serez moins malade » ou « vous ne serez pas malade » parce que ça, c'est une stratégie, on l'a vu avec le, le
4: coach, VIH, ça, ça
1: ne fonctionne pas, c'est juste plaquer un discours moral euh, sur des personnes qui, en fait, euh, bah, c'est un discours qui ne marche pas factuellement, en fait enfin, on en pense à ce qu'on veut, que, que des gens aient euh, euh, tant de partenaires par semaine ou par mois, en fait, ce n'est pas le problème, finalement. Le problème, c'est que les personnes se contaminent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger
4: Oui, on a le droit à la santé, euh, qu'on ait 50 partenaires par semaine ou zéro, Exactement. quoi. Et vous, à votre avis, est-ce que Delphine Inès, vous avez une hypothèse par rapport au fait que le gouvernement mette sa secret défense Est-ce que bah. c'est quelque chose qui vous fait peur aussi Ou pas du tout
3: bah, On n'est pas les plus je à risque, pas. apparemment, mais euh, je ne sais pas du tout pourquoi, euh, pourquoi secret défense, vraiment. Euh, mais je pense qu'ils n'ont pas les doses euh, qu'ils prétendent, non enfin, pas. Pour
4: éviter une panique générale de la population Quand tu vois
3: que euh, tout le monde galère à avoir un son rendez-vous et tout... Enfin,
4: euh, je ne sais pas... Après, il y a peut-être aussi le fait qu'ils n'ont pas assez de mains pour vacciner. C'est un enjeu. Oui, c'est peut-être ça aussi les euh... aussi ouais.
1: appels à recrutement. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, il y a des grosses structures, des gros vaccinodromes. Là, il y, y en a eu un à Paris il n'y a pas très longtemps dans le 13e. Il y en a un à Lille qui a ouvert. Enfin voilà, il y a plusieurs grandes mmh. villes qui, euh, c'est même des grandes villes où il y aura forcément mathématiquement plus de populations qui vont se rendre, etc. Mmh. Même là, c'est beaucoup d'attentes pour des rendez-vous et du coup, bah, c'est en même temps dissuasif parce que, que font, les personnes vont pas s'arrêter de vivre en attendant le mmh. vaccin non mmh. plus. Donc euh, c'est ça qui est assez préoccupant et j'ai vu que par rapport aux deuxièmes doses euh, j'ai a priori de, de certaines personnes qui ont fait des remontées il y a aussi des annulations de rendez-vous des personnes qui avaient déjà pris leur rendez-vous pour la deuxième dose
3: et en plus tu disais que la deuxi- ah, fin, oui. fin, si tu tapas ta deuxième dose du coup la première dose ça, ça est inutile quoi. alors à priori non
4: je crois pas qu'elle soit inutile mais c'est, c'est des informations mis. de santé donc demandez à vos médecins ouais. traitants on n'est pas médecin encore une ouais. fois non. mais euh, effectivement là en fait, il y a beaucoup d'estimations par rapport à l'efficacité ouais. de la première dose et euh, sa durée et dans quelle mesure est-ce que la deuxième dose est nécessaire ou non et au bout de combien de temps donc oui. encore oui. une fois les meilleures personnes qualifiées pour vous répondre c'est des médecins oui. et on n'est pas médecin et si vous êtes une catégorie à risque il bah, euh, y a des créneaux que vous pouvez trouver sur Doctolib il y a aussi oui. des numéros qui peuvent vous aider à prendre rendez-vous parce que c'est assez galère de, de trouver un rendez-vous pour une vaccination il y a certains centres de vaccination qui permettent d'y aller sans rendez-vous euh, donc voilà oui. toutes oui. ces informations là sont en ligne, on va vous les mettre dans le chat oui,
1: et, euh, et n'hésitez pas aussi à vous tourner vers les associations Enfin, je vois que Act Up aussi euh, enfin, voilà, parmi tant d'autres mais Act Up Paris est hyper euh, euh, hyper vocal depuis le début de l'épidémie euh, sur, euh, sur le sujet et, euh, et sur leur compte Instagram par exemple il y a plein de ressources sur euh, euh, bah sur reconnaître les symptômes, sur euh, que faire si on a été exposé à une personne qui finalement a eu euh, a une, la, la variole du singe déclarée par la suite. Enfin voilà, il y a beaucoup de ressources. Il y a aussi des ressources pour euh, tout simplement euh, vaincre l'isolement parce que oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la variole du singe, euh, une fois qu'on a les premiers symptômes, c'est 21 jours d'isolement. Donc 21 jours, c'est quand même extrêmement long et je sais qu'on a tous euh, eu le, les souvenirs de confinement etc. Euh,
0: Comme 21 euh, voilà jours c'est quand tête, même énorme
2: hein.
1: mais 21 jours c'est quand même quelque chose oui. et il euh, y a eu pas mal de témoignages notamment euh, euh, voilà des, des vidéos je pense à BFM Brut et pas mal qu'on, qu'on fait qu'on des, des qu'on donnait la parole à, à des hommes qui ont justement eu euh, la variole du singe récemment et il euh, euh, y a des séquelles euh, physiques hein, c'est quand même une maladie c'est, c'est pas ça, vraiment pas très très fun en termes de symptômes mais il y a aussi l'isolement de 21 jours mmh. qui fait que euh, c'est, ça fragilise encore plus euh, psychologiquement d'avoir une maladie qui en plus euh, euh, vu le climat actuel peut apparaître comme assez stigmatisante en fait mmh. euh, donc, euh, donc voilà c'est important aussi euh, les, les associations font une fois de plus sur ce genre de, de questions de santé euh, sont hyper euh, nécessaires en fait euh, parce que c'est aussi un relais d'information, c'est un relais de prévention c'est du lien social aussi tout simplement Je sais que j'ai lu dans plusieurs articles que par exemple il y avait des euh, des, des boucles Telegram, etc., euh, pour mettre des malades en relation les uns avec les autres, bah, justement pour partager un peu euh, euh, bah, son vécu avec la maladie. Parce qu'en plus il y a une variété de symptômes assez large. Euh, Il y a des personnes qui vont avoir des symptômes extrêmement douloureux et d'autres pour qui ça va être plus une grosse grippe, même si une grippe n'est jamais agréable de toute manière. Donc donc voilà, il y a une vraie importance. euh, dans, dans le rôle des associations, en fait, euh, à l'heure actuelle sur cette épidémie.
4: D'accord, ok. Je ne
1: sais pas s'il y avait d'autres questions sur le... Sur le... Allez-y
4: dans le chat si vous avez des questions par rapport quand à... Quand on ne sait
1: pas aussi, on vous renvoie vers les, euh, vers les ressources qu'on a aussi
4: sous la... Il y a une mathématicienne justiciaire qui dit, je cite, « Pour le fait que ce soit classé secret défense, est-ce que ce ne serait pas surtout parce que les varioles sont des maladies assez graves en général et qu'elles peuvent être considérées comme des armes biologiques ?»
2: Wow. c'est
4: euh, j'y avais jamais pensé. Que tu veux élaborer dans le chat, ça nous intéresse parce que je attends, pense c'est qu'on quoi est pas ce tout ce qu'elle est là-dessus. Mais attends, la variole comme attends. une arme biologique. Euh... Ah et du coup c'est un secret défense au cas où on, a... quelqu'un nous attaquerait, attaquerait la France avec euh, un virus de variole mmh. qu'on puisse genre, se défendre. Mmh. Non vaccinant. là c'est
2: trop deep. Euh... Non. <rire> je sais pas moi. C'est... Ah ouais la vie c'est une non, non, question
4: ouais. en fait. Ça y est, on est ouais, dans je Black pense Mirror. Franchement les... ah ah c'est possible. Non non. C'est une hypothèse intéressante ouais. C'est une hypothèse intéressante, merci mathématicienne. Euh, si, si tu veux élaborer, ça nous intéresse de ouf. Euh, juste au-dessus, dans le chat, euh, du coup, je vous ai mis un lien Instagram vers Act Up qui parle de sa ligne d'écoute et de, de conseils par rapport à la vaccination. Je vous ai également mis le numéro gratuit. Euh, est-ce que c'est un numéro vert déployé <rire> par le gouvernement Je ne crois pas. En bref. Encore euh, un du coup, voilà, je le dis pour les gens qui nous écoutent en podcast. Si tu as des questions sur la variole du singe, les traitements et la vaccination la ligne d'écoute Monkeypox Service est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Mmh. Attendez, parce que moi je suis billeux, du coup il faut lire mmh. les chiffres. 0,8, 0,1, 90, 80, 69. Voilà. Je grave bien fait mon travail, non Je sais pas, non. <rire> D'accord, je me lance pas de fleurs, c'est bon. Euh, alors, quelqu'un d'autre répond dans le chat Oui, j'ai entendu ça aussi, variole, arme biologique. Ok, okay bah, c'est une piste intéressante, une hypothèse intéressante. Euh, en tout cas si vous êtes à risque euh, vous pouvez aller vous faire vacciner euh, bon courage pour obtenir un rendez-vous moi j'essa- j'essaie d'en obtenir un depuis début juillet et, et fois, début ouais. juillet on m'a donné comme date aujourd'hui genre à 15h du coup je vais aller à l'hôpital tout à l'heure à 15h pour être vacciné et apparemment il y a quand même énormément de queues même quand on a rendez-vous Donc, ouais,
2: euh... c'est fou parce que j'ai l'impression que même pour le covid ça allait beaucoup plus vite pour avoir un rendez-vous que là t'as, t'as attendu un mois quoi à peu près
4: j'ai enfin, attendu euh, c'est... plus d'un enfin,
2: mois. C'est fou quand même. Enfin, je comprends pas, sachant que.
4: Parce que, justement, pas. début juillet, quand j'essayais d'obtenir un. J'ai essayé d'obtenir même depuis fin juin, je crois. Mmh. Et mmh. juste, j'avais accès à rien sur Doctolib, Et okay. les lignes marchaient pas, où elle me disait non, j'ai rien à vous proposer et tout. Vous êtes pas assez à risque. Et euh, début juin. Début juillet, pardon, j'ai fini par euh, voir un créneau. Et donc, non, c'est même pas ça, c'est que début juin. Fin juin. J'ai envoyé un mail à tous les hôpitaux où c'était possible. Il y en a un qui a fini par me répondre pour me proposer un créneau euh, en août. Donc là, là, aujourd'hui. Et euh, entre-temps, je suis allé tous les jours, plusieurs fois par jour, sur Doctolib pour essayer d'obtenir un rendez-vous plus tôt. Et euh, rien. Du coup, euh, j'ai laissé tomber. Quoi. C'est hallucinant. Enfin, j'ai pas laissé tomber, mais là, ça y est, j'ai rendez-vous cet après-midi. Donc voilà, c'est vraiment euh, effarant. De Mais oui, je suis d'accord ouais. avec toi, Delphine. Pour le Covid, ça a été beaucoup plus rapide. Bah,
2: parce que même si c'était galère pour tout le monde dans l'idée personne n'a attendu, enfin je pense que personne n'a attendu un mois pour avoir un rendez-vous de vaccin. Il, des... il y avait des vaccinodromes partout, euh, tu pouvais ouais. aller dans n'importe quel
4: endroit et, oui, et c'est parti il... quoi. Il me semble que les infirmières que là, et infirmiers pouvaient vacciner aussi. Non oui. ouais, ouais, ouais. Là, je crois que c'est que les médecins, il me semble. Et...
1: Ils essaient justement de faire, de faire en sorte mm. que plus de
0: personnes soient habilitées à le faire.
4: Et aussi, euh, je pense qu'il y a la peur d'être stigmatisé parce que oui. je me demande en quelle mesure aussi il y a des hommes qui n'osent pas aller être vaccinés. Mm de peur que ça soit une forme de coming-out en fait sociale, euh, mm. genre « Ah, si je vais prendre rendez-vous pour mm. être vacciné contre la variole du singe, c'est comme si je déclarais que j'avais des relations sexuelles avec les hommes. Okay. » D'ailleurs, c'est pour ça, on en parlait plus tôt, tu disais « HSH », ça veut dire « homme ayant des relations sexuelles avec les hommes ». Pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression qui est relativement longue C'est aussi parce qu'il y a des, plein d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans les étiquettes d'hommes gays ou d'hommes bi ou d'hommes pansexuels, euh, ou d'autres encore étiquettes et qu'en fait dire hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes ça leur permet de se reconnaître dans certaines campagnes de prévention, d'information des sondages, des études etc des hommes vont se dire ah moi je suis pas gay je suis un mec hétéro j'ai des relations avec d'autres hommes mais je suis pas gay je suis pas gay je suis pas gay et ben ça les regarde et, mais pour qu'on arrive n'arrive quand même à les informer ou à les prendre en compte dans des études des choses comme ça on va dire dans les formulaires par exemple plutôt que de dire êtes-vous un homme gay pour répondre à cette question ou je sais pas quoi mmh. euh, ou si vous êtes gay pour répondre à cette question ils vont mettre si vous avez des relations sexuelles avec les hommes et eh ben ça leur permet justement d'englober davantage de personnes qui sont concernées mais mmh. qui n'arrivent pas à se revendiquer ou pas forcément se revendiquer ou c'est pas une question d'arriver ou non c'est euh, ils ne se reconnaissent pas en oui, tout qui cas
1: sont, qui ne sont pas concernés en fait et qui du coup vont être plus difficiles à toucher en termes de ouais. en termes de tout de campagne de santé communautaire ouais euh, c'est des personnes qui sont un peu euh hors des radars, et du coup elles sont quand même concernées par ces enjeux de santé. Bien typiquement sûr. ici. Euh, mais du coup, comment on, comme on leur parle Comment on leur parle mm-hmm. aussi quel, quel mot on utilise pour pas justement les faire euh, fuir Fier. <rire> C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment... Exactement. Euh, quel, quel, quel genre de technique on peut avoir bah, C'est tout l'enjeu de la prévention, c'est-à-dire que la prévention, c'est faire comprendre des messages, mais de manière... Euh, bah, c'est, un peu, c'est un peu comme de la séduction, quoi. Mais c'est-à-dire... Euh, non, mais en vrai, il faut, il faut réussir à faire passer des, des, des messages qui sont pas forcément... Euh, en d'autres en d'autres circonstances mais justement pour le bien des personnes en tout cas pour leur sécurité et, euh, et voilà et typiquement ça c'est des personnes enfin euh, voilà des
4: difficiles à atteindre euh, des pères de
1: famille euh, euh, mariés avec une femme et qui ont des enfants mais qui ont des à côté avec des hommes bah en fait mm. c'est pas des campagnes de non mais voilà c'est des, c'est des campagnes de santé communautaire adressées aux <rire> hommes bah voilà
2: ça va pas leur parler en fait ça, ouais, leur c'est leur ça faut que faut que ce soit une communication Communication plus globale, en fait, pour que tout le monde euh, se se sente concerné, alors que, bah, ils mettent pas le mot là-dessus, quoi, c'est tout.
4: C'est hyper parlant ce que tu dis, Delphine, effectivement. Je pense qu'il y a des hommes qui sont concernés et qui. Les informations n'arrivent pas jusqu'à leurs oreilles parce que, euh, en fait, ils sont pas abonnés au Instagram d'Actop, ils sont pas en train de s'informer dans mmh. des centres communautaires. Ou ouais, même, ils ne posent même
2: pas la, le, le mot sur, sur leur, leur relation oui, ben non, ou ce, c'est qui, leur, ce qu'ils font. Ce pas, pas
1: leur vécu, en fait. Oui, enfin, voilà, ils ne se encore, reconnaissent c'est, pas. Ouais. C'est, mmh. c'est encore une idée de ne pas plaquer un jugement moral que euh, ces personnes devraient faire leur coming out, que ces personnes devraient vivre comme, mmh. comme ça. En fait, ce qui compte en termes de santé communautaire, c'est justement que les personnes prennent soin d'elles, en fait. Mmh. Après ce qu'elles font, euh, si elles vont mentir euh, toute leur vie à une partie de leur entourage, en oui, ça les regarde, en fait, regarde ce ouais. pas le problème.
4: « Cela ne nous regarde pas. » Effectivement, donc il n'y a aucun jugement moral à avoir, euh, et il n'y a pas de honte à aller euh, être vacciné contre la variole du singe, au contraire, allez-y si vous le pouvez. Euh... Si
1: vous êtes euh, population, euh, population exposée. Euh...
4: Oui. Et, oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, Maël, parce qu'en en fait, euh, je ne sais pas comment dire ça, sans stigmatiser les personnes hypochondriacs, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes plus exposées que d'autres, et on galère à accéder au créneau, mm-hmm. du coup... Euh, Laissez-les aux personnes les plus exposées. Si vous n'êtes pas hyper, hyper exposé, euh, peut-être qu'il y a des personnes plus concernées, euh, plus urgemment que vous, euh, qui méritent d'être vaccinées avant. Enfin, c'est pas une question de mérite, mm-hmm. excusez-moi, mais qui court davantage de danger, en fait. Pour le moment, parce, oui, pour qui dire, c'est voilà, plus nécessaire, que plus urgent. Pour va
1: se répandre encore plus et qui, un moment, on devra tous se faire vacciner. <coughs> oh well.
4: <coughs> ouais, ouais. Bon, bah, écoute, merci ah, bah, beaucoup ça, pour ce, ce rappel, euh, cette prévention autour de la variole du singe. Il euh, y a quelqu'un d'autre dans le chat qui nous dit, euh, je cite, même pour le Covid, j'ai attendu un mois, perso. Mm-hmm. Euh, c'est Vicas Coco. Euh, merci pour ton message. <rire> mais oui, moi, moi aussi j'avais attendu hyper longtemps, mais je crois que c'est plus parce que j'avais eu le Covid récemment, du coup j'avais un délai à attendre avant de te vacciner, machin. Et c'était hyper contraignant par rapport à, qu'on appelle ça, le, le pass sanitaire. Parce qu'il mmh. allait périmer, mais je ne pouvais pas encore être vacciné tout, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Ah, le pass sanitaire.
3: Ça t'as vous, dit, vraiment, tu dit un mot ça m'a, ça m'a crispé.
4: <rire> 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 ok. Ouais. Euh, en tout cas posez vos questions vos remarques dans le chat on, on vous lit on vous écoute euh, et aussi euh, bah, merci beaucoup Mel. est-ce que as quelque chose à, à, à ajouter
1: bah non j'ai fait le tour mais, euh, mais voilà je remets le lien
4: vers ton article euh, sur et la variole euh, du singe euh, qu'on a publié sur mademoiselle.com
1: on essaiera de suivre ça sur euh, mademoiselle sur, euh, sur, euh, même si voilà n'hésitez pas aussi à vous informer sur euh, les canaux plus généralistes sur ce sujet euh, euh, qui, euh, qui suivent euh, ce qui se passe au niveau de l'épidémie
4: au, au quotidien ah. bien sûr évidemment euh, le sujet suivant, c'est moi qui vais en parler en fait. Euh, je vais présenter <rire> C'est ça. Alors, en te... non, ça va faire un peu bizarre. Euh, je vais vous parler de Lena Situation, euh, qui est le pseudonyme d'une jeune femme génialissime qui s'appelle Lena Mafouf. Donc, Lena Mafouf, est-ce que vous la connaissez euh, Est-ce que vous ne la connaissez pas Je ne sais pas. Dites-nous dans le chat si vous regardez ces vidéos. Euh, Lena Mafouf, donc c'est une jeune... Entrepreneuse, <rire> salut à toi je un entrepreneur pardon euh, Léna Mafouf en fait elle a commencé euh, donc c'est une femme française qui vit en France qui vit à Paris elle a lancé un blog mode en 2012 euh, en, pendant qu'elle faisait des études de mode pour le marketing du luxe et en 2015 elle a débuté sur Youtube et donc elle était hyper assidue elle faisait des, des vidéos genre une fois par semaine il me semble pendant les premières années Et très rapidement, bah dès la première année en fait il me semble, comme elle s'ennuie au mois d'août, elle s'est dit je vais lancer un concept, les vlogs d'août, une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Donc ça fait 31 vidéos par jour, je sais pas si vous vous rendez compte, le vlog il dure une quinzaine voire trentaine de minutes, et elle le monte chaque soir, donc en fait dès le 1er août, elle commence à monter pour sortir le 2 août une première vidéo. Et sachant qu'elle du coup, elle monte toute la nuit en fait, c'est hyper impressionnant. Ça veut dire que tous les jours elle fait 4-5 heures de montage. J'aurais trop la flemme. Euh, ouais, <rire> <rire> Alors les vidéastes pour, <rire>
3: euh, Non, non, j'ai je vraiment pas. ça me. J'aurais pas ce courage, mais. Euh...
0: Big up à elle. Hein, ouais, big up, <rire> oh ouais.
4: En plus, elle... elle
0: est pas
2: solo,
4: on est d'accord. Si, je crois qu'elle est solo. Non, mais je crois qu'elle
2: est encore solo. Ah ouais qui Pour les vlogs d'août, elle veut
4: les faire toute seule, Le reste, parfois, elle fait appel à des équipes. Parfois. Genre ouais. le Kilimanjaro euh, elle a fait une vidéo oui, vlog pour avec Seb. Choses, ouais. Seb Lafrite. Ouais, c'était une grosse production et il y avait une marque qui était associée, mais bon, ouais. c'est une autre histoire. Euh, et euh, là, il y avait une équipe de cadreurs, monteurs, etc. Mais pour les vlogs d'août, elle monte toute seule, et sachant qu'elle a une vie folle la journée. Donc elle fait genre 50 événements, des signatures et tout machin. Ah, moi je peux pas faire ça dans la monte journée. La night, genre, ouf. Du coup, elle fait ça depuis 2015.
0: Trop la flemme. Pardon
4: Ouais, non, mais moi aussi j'aurais la flamme. Je fais pas autant de choses dans une journée C'est tellement intense. Et donc elle fait ça depuis 2015, et aujourd'hui elle a davantage de, de notoriété, donc je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui elle a 2,23 millions de personnes qui sont abonnées à sa chaîne YouTube, et encore je vous dis ça, les chiffres datent de la semaine dernière, ça se trouve ça a augmenté encore. Euh, elle a sorti un bouquin, j'ai écrit 400 000 exemplaires, mais entre temps j'ai appris que c'était 450 000 exemplaires, donc le bouquin il est sorti il y a deux ans maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 450 000 exemplaires, point c'est énormissime. Euh, donc voilà, ça s'appelle « Toujours Plus » aux éditions Robert Laffont. Euh, je l'ai lu. C'est un bouquin sur le développement personnel, genre un peu sa vie, son œuvre, euh, ses conseils pour être mieux organisé, mmh. etc. C'est assez intéressant.
1: Ce que j'avais adoré à l'époque, c'était le seum des auteurs qui <rire> gardaient bah Oui, je, je me souviens. 60, et c'était vraiment... Genre, je, les gens étaient scandalisé qu'elle de vende f... autant de livres. c'était vraiment la devinette dans les mmh. euh, dans les émissions de télé ou radio. C'est, vous ne savez pas qui est la personne qui a vendu le plus de livres. Tout monter en mode, heure. c'est Marc Lévy, c'est Guillaume Musso, ces trucs, ces machins. <rire> et eh bah ben non, c'est Léna Mafou était... oh, ce qui fait tout monter. C'est qui celle-là
3: Ouais, ouais, ouais. Ah, j'en fait, souviens vraiment. pas de ça. Si, si, moi, je me rappelle.
4: Bah, effectivement, y a, je me rappelle notamment d'une tribune de, d'un type euh, avec le nez euh, très rempli qui disait euh, wow.
0: <rire> 147
4: <rire> pages de bide, 19,50€ de perdu. Euh, voilà et pour critiquer le livre de, de l'ENA Situation. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j- plus... plein de cours,
1: des tribune pleines de seums.
4: Je ne citerai même pas son nom, il ne m'y <rire> pas. Voilà, et du coup, il y avait plein d'auteurs, effectivement, du journaliste qui avaient plein, plein, plein de sommes contre elle parce qu'elle vendait énormément plus que et qu'il ne la connaissaient pas. quoi. Ils se disent, mais c'est celle-là d'où elle sort et tout, euh, pourquoi est-ce qu'elle nous dépasse en librairie quoi Et donc, euh, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, là, elle vient de lancer sa marque de mode après des années et des années à parler de son style, de sa vie, d'avoir fait des études de mode, euh, et même d'avoir lancé une bourse pour aider d'autres personnes à étudier la mode dans des écoles, parce que les écoles de mode, ça coûte extrêmement cher. Il y a très peu d'écoles publiques avec des filières de qualité. Euh, il y a l'école du Perret, par exemple, l'école des arts décoratifs de Paris aussi qui sont publics, mais très, très sélectifs, du coup, parce que c'est, il y a une vingtaine, voire trentaine de candidats par euh, promo, mais c'est, enfin, t- pas de candidats, pardon, d'élèves par promo, mais c'est tout. Sinon, si vous voulez faire des études de mode, il faut aller dans des écoles privées. Et c'est genre mmh. 10 000 euros l'année minimum, et c'est plutôt 20 000 euros l'année, et il t- faut plutôt faire trois ans, quoi. Et parfois, il y a un stage obligatoire à faire à l'étranger, mais c'est pas genre, en Belgique. Non, non, faut que ailles aux États-Unis, ou bien au mmh. Japon, ou en Chine, pour que ça aille de la valeur, et pour te démarquer et tout. Donc, c'est extrêmement cher de faire des études mmh. de mode aujourd'hui, en France. Et Lena le sait très bien parce qu'elle a elle-même fait des études de mode Et euh, elle a galéré Et c'est ce qu'elle raconte aussi beaucoup dans ses vidéos Et c'est ça qui l'a rendu attachante aux yeux de plein de gens C'est que en fait au début de sa chaîne YouTube Elle avait genre 6 jobs En plus de ses, t- ses études de mode genre Elle faisait du babysitting, elle euh, gérait un accueil dans un théâtre Elle était ouvreuse aussi Elle était aussi euh, agent d'influenceur Etc donc voilà la meuf avait 1000 vies en une euh, avant même de cartonner sur YouTube C'est aussi pour ça que c'est une grosse Bosseuse et que ça la rend relativement crédible pour lancer sa marque de mode. Et là, je pense qu'on peut basculer sur mon écran pour que je vous raconte comment. J'espère a... qu'il n'y aura
3: pas le problème de son. Est-ce que j'ai tu... coupé mon son Ouais, mais pas sur ton ordi, mieux que sur euh, Twitch. Tu vois ce que je veux dire Ok. Je... Peut-être que ça vient de là.
4: Voilà, c'est désolé. C'est... Euh, mais avant de, de regarder mon écran. Ah pardon. <rire> excuse-moi, parce qu'entre temps, j'ai, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, des remarques. Donc il y a plusieurs personnes qui ont mis des commentaires, il y a notamment Faté, ah, <rire>
0: Faté Max,
4: qui, euh, bonjour, qui nous dit euh, « Merci, c'est super intéressant », il y a aussi euh, quelqu'un d'autre qui nous dit « On adore Lena. Euh, il y a plein de gens qui disent qu'ils adorent Lena. c'est super, nous aussi on l'adore, enfin j'espère, dites-nous si vous l'aimez bien ou pas. <rire> euh, il y a Toby le coquin qui dit « J'admire tellement son travail, elle bosse tellement, effectivement ». Y il y a Maeva qui dit ⁇ Elle déteste les femmes-filles et surtout ce qui intéresse les femmes-filles
3: ⁇ parlait, Il parlait des journaux, Il parle aux oui, livre. Oui, oui. Excusez-moi.
4: D'accord, oui. Euh, les éditorialistes avec le nez voilà. rempli. Exactement. Il euh, y a une mathématicienne qui dit aussi ⁇ Pour ajouter à l'information classée Secret Défense, donc elle part de la ah, barrière du aparté. singe. Ouais. <rire> petit aparté, barrière du singe. J'ai cherché vite fait et j'ai trouvé que le classement de cette information doit dépendre du plan Biotox qui a été institué par le décret numéro 2003-313 du 3 avril 2003. Oula ça fait beaucoup trois. Fait...
3: Ouais, il y a un complot. Encore. Ouais, ça fait. Ouais, un c'est, c'est, c'est un peu nous sachons là.
4: Parce <rire> que le plan est en. Peur, non mais mathématicien Justice c'est une malheur sûre. Genre merci d'être euh, ouais. toujours là. On ok. Je
3: J'avoue, il était là c'est la poste semaine poste dernière.
4: Euh, puisque le plan est en révision depuis 2016 et que les travaux associés sont couverts par le secret défense, ça expliquerait pourquoi l'info sur le nombre de vaccins est secret défense. Ok. okay. C'est euh, hyper intéressant comme hypothèse. Affaire euh, à, à suivre. On va en revenir, à est née sans <rire> transition.
3: <rire> J'avoue, on a vraiment... Euh... Non, je
4: suis désolée, mais j'ai un <rire> peu lu, vu le commentaire un peu tard. Mais en gros, là, il y a quelques semaines, elle a annoncé qu'elle allait enfin lancer sa propre marque après avoir été notamment directrice de la création de contenu chez Jennifer, la marque française que vous connaissez sûrement. Ah mais oui, c'est vrai. Euh, mmh. Qui était à la mode quand notre génération était pré-ado-ado et euh, qui est devenue ultra ringard quand nous, on avait genre la vingtaine genre. Mmh. Et là ça c'est revenu relativement à la mode grâce à Lena Situation qui est devenue la créatrice de contenu euh, de, de Jennifer. Et d'ailleurs je vais vous envoyer un article, on va on passe pas tout de suite sur mon ordinateur mais ouais, je vous envoie un article sur euh, comment Jennifer est redevenue presque hype et même en, dans quelle mesure en fait c'est notamment grâce à plein de collabs avec des youtubeurs euh, mode, en fait. Euh... Mais ils n'avaient
3: pas fait un, une ont... collab avec Joanne Paps c'est sa sœur, je crois, non Joanne Paps c'est sa sœur. Et ouais. même avec ah, des youtubers quelques... en général, ils ont fait un truc avec McFly et CaliTo. Ah, ils avaient fait ça. Ouais, aussi. ouais vraiment, ouais. Alors, vraiment. Ils ont pris bah, tous ouais, les, les
2: youtubers ils ont fait allez, c'est parti, <rire> euh, vous allez nous faire des fringues, les gars. <rire> ça part.
4: Oui, oui, pour vous la faire ouais. courte, en gros, euh, ils ont... En fait, c'est devenu la marque qui servait de euh, placement de produit. Enfin, pardon, pas de placement de produit, mais pour faire du merch en fait, de qualité. Mm. Les youtubers plutôt que de lancer du merch cheap via un truc de dropshipping ou je sais pas quoi qui galère parce que les abonnés ils peuvent pas essayer avant d'acheter mm-hmm. ils peuvent pas forcément commander en ligne parce qu'ils n'ont pas forcément aussi euh, une carte bleue par eux-mêmes en fait parce que ouais, c'est ouais. leurs parents qui payent et leurs parents ils sont peut-être davantage réticents à acheter en ligne que les enfants et du coup quand t'as un enfant qui est fan de MacLaine et Carlito ou de Jennifer euh pardon de, <rire> de, de Lena situation non, ou nous de sommes Johan Pape, dans les
2: années 2000 <rire> Ça
4: suffit! De Johan Paps, et tu dis papa, maman, euh, ou papa, papa, et maman, maman, on sait pas. Euh, je veux trop le, la dernière fringue de McLeod et Carlito et tout, s'il vous plaît, amenez-moi chez Jennifer, je vais vous montrer, c'est comme ça, je peux l'essayer devant vous et tout. C'est beaucoup plus facile ouais. de convaincre, de convertir. Et puis ça l'achat. ramène,
3: enfin, euh, pour Jennifer, c'est bene- c'est benef aussi, C'est
4: archi bénéf ouais. pour Jennifer. Du coup, je vous envoie l'article de comment, euh, de l'ENA Situation à McLeod et, et Carlito, comment DCMJ, qui est le nouveau nom de Jennifer. DCMJ, ça veut dire Don't call me Jennifer. <rire>
3: Ah mais oui c'est vrai. Je oh wow.
4: savais même pas ça. ça. Si si et c'est aussi une volonté de devenir un peu. Depuis longtemps. Oui. C'est depuis, oui, euh, okay. depuis 4-5 ans. Attendez gars Ouais 6 mais moi je
2: pensais que c'était J'suis complètement passé à côté. De ce je truc. pensais que c'était juste leur slogan mais c'était pas la marque en elle-même qui ah, avait ouais. changé. En fait c'est leur slogan qui, qui est devenu donc Call me Jennifer. De... Enfin, euh, bref.
4: Bah en fait je pense qu'ils sont un peu hésitants encore. Hein. Est-ce ouais. qu'on tourne clairement la page de la fois où on s'appelait Jennifer Gini... de l'époque bah, on serait bizarre
2: qu'ils appellent enfin que ce soit leur marque parce que ça fait vraiment une marque à rallonge alors que Jennifer ça se dit enfin. Franchement, euh... <rire> c'est pas d'accord. Les genre je vais leur dire non, c'est trop long.
4: Petite analyse marketing, merci Delphine. Mmh, voilà. toi, tu <rire> penses que c'est beaucoup trop long C'est bien Donc trop DCMG. long. c'est DCMJ
2: Non, non, c'est nul. Non, c'est nul. Jennifer J-N-Y, ouais, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a bien des marques,
4: <rire> y a bien des marques genre, qui s'appellent si... DKNY, tu vois, par exemple.
2: Non, moi, je dis DKNY.
4: Non, mais c'est, c'est, D-K-N-Y <rire> que c'est... Enfin, c'est DKNY parce que c'est D-K-N-Y parce que c'est Donna Karan. Oh
0: waouh, j'aime Mais
4: New York. Attendez. Oui c'est ça, c'est Donna Karan New York ouais. euh, C'est pour ça que ça s'appelle DKNY
3: Don't call me Jennifer Don't call me
4: Jennifer c'est effectivement leur slogan En mode de me coller pas d'étiquette, arrêtez de m'appeler Jennifer mm-hmm. c'est, En c'est vrai c'est un peu non. drôle,
3: genre ils n'assument plus trop Qui ils étaient avant quoi.
0: Enfin, ouais,
4: je sais pas, ouais, ils jouent ouais. avec c'est ça, ça. Genre. En gros euh, Jennifer c'était, ça a été brutalement ringard... Pour vous la faire courte, après je reviens à la situation La marque a été lancée en 85, Puis ça a été ringard... ringardisé Parce qu'il y a Zara qui est arrivée dans le game mm. Et H&M aussi du coup c'est devenu Zara est arrivée en France en 90 H&M en 98 et du coup euh, Jennifer s'est devenu un peu has par rapport à ses autres acteurs de la fast fashion euh, puis ça a été racheté par des gens qui avaient Célio euh, puis la personne qui a lancé Undies et ensuite il euh, y a eu un gros moment de flottement hyper long et euh, elle s'est rapprochée de l'ena situation il y a quelques années euh, je vous retrouve l'info à partir de 2019 euh, elle a commencé à sortir des t-shirts Pour, pour, pour uh, Don't Call Me Jennifer Mais elle travaillait déjà pour la marque depuis l'année d'avant Donc 2018 environ euh, Et voilà, donc pour vous la faire courte Et depuis ça, elle euh, fait souvent des collabs La marque Jennifer avec des youtubeurs, euh, des influenceurs
3: Du coup, il y a eu qui d'autre Moi, j- ouais. je me souviens de Joanne Pape, c'est sa sœur. Ouais. Tu dis qu'il y avait Mike Likerlito ah, Lina ar- ah,
4: mon ordinateur, mmh. Pardon. <rire> Non, non, je t'en prie, tu peux rester Et dessus. du coup, euh, il y en a, y y a d'autres, d'autres, tu crois euh, oui, oui, oui. C'est oui. juste que moi, je juste connais, il y a eu si Bilal je... Lassani ouais, qui avait fait okay. un ah ouais. collab qui s'appelait Too Spirit et qui avait vachement fait scandale. Enfin, je sais pas si elle s'appelait Too Spirit, mais elle s'inspirait de Too Spirit. Et Too Spirit, c'est une identité spirituelle aux États-Unis, euh, qui est hyper important. C'est presque religieux. Je pourrais pas vous l'expliquer. Euh, donc, je vais pas dire de bêtises. Je vais rien dire de plus sur euh, les, les personnes Too Spirit. Mais euh, lui, il avait fait une espèce d'amalgame en mode oui, ça veut dire qu'on a androgyne et tout, machin. alors que c'est plus compliqué que ça. Mm. Et euh, on ne s'approprie pas comme ça à une religion mm. euh, ou une ah, spiritualité ouais. comme ça. Quoi. Donc oui, il y a eu Johan Paps, par... euh, Bilal Hassani, euh, Maclay Carlito. Euh, voilà, je me demande si n'y a pas eu Maya Dorable. J'ai un doute, mais c'est possible. Euh, je vais regarder. Est-ce que je la cite dans l'article Je crois que je l'ai j'ai que... Elle y également. en tout y Maya Dorable. L'ENA situation elle invite son réseau d'amis influenceurs comme Maya Dora, Bilal Sani, Johan Paps, qui signent également des collabs. La Gen Z adore. Voilà. Euh, je fais trop genre, je parle pas à la Gen Z. En vrai, c'est... bon, bref. Je veux pas le dire. Hein. Euh, du coup, Lena Situation, après toutes ces années à taffer comme une, euh, bosseuse, euh, est, euh, elle s'est dit, bah, c'est bon, là, je suis prête, je suis hyper armé pour lancer ma marque, j'ai fait des études de marketing de luxe, j'ai fait de la marque, de, des collabs avec Jennifer, je me suis occupé de leur image, de leur changement d'image, leur stratégie réseau. Elle a aussi beaucoup collaboré avec Dior, euh, pour qui elle est euh, une forme d'ambassadrice. Elle a même travaillé avec Vogue, pour qui elle fait des vlogs. G U E à la fin, jeu de mots attention. Euh, <rire> avec elle fait des, des des vidéos où elle décrypte des phénomènes, euh, genre pourquoi les sneakers ça coûte si cher aujourd'hui, les sneakers collector, qu'est-ce qu'un hit bag, comment est-ce qu'on fait un hit bag, à, à quoi est-ce qu'on définit un hit etc. Et du coup, forte de toute ces expérience là elle lance sa marque. Elle vient de le dire, euh, enfin elle l'a annoncé en juillet. Et sa est c'est sorti le 2 août 2022. Donc ça s'appelle Hôtel Mafouf. Euh, Hôtel Mafouf, pourquoi Parce que, en gros, la maison de ses parents, c'était un peu la maison du bonheur, tout le monde venait dormir chez elle, etc. Et, euh, et une fois que Lena Situation a pris son appartement à elle, elle s'est dit Mais j'aime trop cette énergie, je veux garder cette énergie d'hôtel, tout le monde est bienvenu chez moi. Mmh. Du coup. C'est ce, qu'on, ce qui est aussi très manifeste dans ses vlogs Dans ses vidéos parce qu'en en fait il y a tout le temps ses amis Qui viennent chez elle et puis elle filme tout ça Et du coup t'as Bilal qui arrive, Bilal Hassani Johan Babs qui débarque, tu as Seb Lafritz Donc son mec, euh, son petit ami Depuis quelques années maintenant euh, qui débarque Il y a on tous ses potes youtubeurs euh, qui débarquent
3: Johan pas dans ses vlogs en vrai non Oui non
4: pardon c'est vrai, Johan Babs un on un voit moment. plus trop ouais. mais, mais bon on n'est pas là pour constiper Sur le youtubeurs <rire> à moins que Si vous avez du thé balancez le dans le ah, chat rave. Dites-nous vos hypothèses et tout. Est-ce qu'il y a eu Rix ou pas? On sait pas. Bon, ça nous intéresse. Voilà. Euh, donc là, elle a lancé sa, sa, marque parce que le surnom de son appartement, c'est l'hôtel Mafouf. Et ça l'intéresse beaucoup, se dire, en fait, je veux que ma marque vous sentiez chez vous. Dans mes vêtements, que vous vous sentiez chez vous. Et c'est pas que des vêtements, c'est aussi une marque lifestyle, comme disent les jeunes. Donc, match de déco, euh, des ça bougies, euh, des trucs comme ça, des têtes d'oreiller, etc. Mais le premier drop, ou comme pour le, on le dirait en bon français, la première, le premier volet de Doki a sorti la première mini collection. Le, le premier lancement. Le premier lancement. Merci Dédé. <rire> merci Maël, 90 ans. Euh... Oh,
0: pardon. <rire>
4: non, mais son, son, son premier lancement, sa première fournée, c'est euh, beaucoup de vêtements. On va aller sur le site euh, de, de l'hôtel Mafouf ensemble, si vous voulez bien du coup c'est hôtelmafoufparis.com son site, on peut aller sur mon écran et donc voilà, quand on arrive sur le site déjà il faut savoir que c'est une boucle de 24 heures la home page. il faut sachez que
0: <rire> du coup, quand, si
4: vous allez sur le site vers 18h 10h, okay. il y aura ah, le coucher clé. de soleil oh, et j'adore. la nuit, il fera nuit J'aime si bien. vous y allez la nuit, il fera nuit sur le site j'adore. donc voilà, on voit un hôtel d'ailleurs il y a le drapeau des états unis et de la France c'est intéressant, ça dit quelque chose aussi on donc,
1: a même le drapeau de l'Europe
4: non alors que les vêtements sont made in Europe. Ah, elle a dit qu'elle en avait fait un oh, parti pris hyper important et tout. Donc voilà, quand on arrive dedans, en ce moment, c'est en mode un peu réception euh, parce que c'est l'accueil de l'hôtel Mafouf. Quand on descend un petit peu, on voit d'autres choses encore, donc il euh, y a des visuels qui présentent certaines y a un pièces.
1: Elle est très Wes Anderson, je trouve. Ouais, de j'allais ouf. le
2: dire.
4: elle bah, adore son univers, ouais.
2: Bah déjà le fait de l'appeler hôtel euh, Mafouf, ça très fait ça fait Ouais, grave, ouais, là,
4: exactement. costume
2: rose, c'est ouais. vraiment le même là, couleurs, de vent, la déco devant avec les, 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 les fleurs, etc. C'est exactement ça. Enfin, totalement, vous c'est avez ouf. totalement raison. C'est une grande c'est fan ça, de c'est... Wes
4: Anderson. Elle le revendique dans plein de vidéos, même sa manière de monter est parfois inspirée un petit peu de son univers. Euh, voilà, donc il y a plein de vêtements qui sont présentés par des mannequins euh, de morphologie, de carnation différentes. Et euh, c'est intéressant parce que même quand vous regardez les vêtements, euh, vous pouvez regarder en fonction. Choisir son mannequin. Ah, On c'est... peut choisir mmh. une personne qui fait 1m65 et une taille XS. On peut choisir une personne. Bah, on peut choisir Lena en fait, qui fait 1m63 et une taille S. On peut aussi choisir Billy Rose qui, est, euh, qui fait 1m70. Euh, en fonction des vêtements, il y a d'autres euh, mannequins qui sont disponibles. Mais pourquoi
3: personne n'a jamais fait ça De ouf
4: Il y a Neil qui fait 1m80, Neil c'est le frère même de Lena. Euh, et ben, on peut regarder Neil qui prend une taille XL pour voir ce que ça donne en fait. Vous, vous voyez en direct sur mon écran, voilà on peut choisir le mannequin. Tout il y a est, aussi Karim est, qui est son père en fait qui pose mais, pour les photos.
1: Tout est unisexe du coup c'est Tout est
4: unisexe, enfin tout la marque euh, se veut non-genré donc, donc n'importe qui peut acheter des vêtements euh, mmh. voilà si vous voulez acheter une brassière et que vous êtes un homme ou une personne en minerve, vous pouvez quoi personne vous en empêche <coughs> ah oui, et de toute façon en vrai moi j'ai jamais trop compris euh... est-ce que les gens ont besoin que ça soit écrit Unisac oui, pour acheter ouf, genre... les gens
1: ont mmh. besoin de ça c'est, ah ouais c'est qui
4: les, les gens les hétéros les cis oui, hétéros oui
1: oui la, la population générale <rire> ah les, vrais... <rire> jure, c'est, les c'est, personnes c'est, qui
4: méritent d'être vaccinées en priorité euh, sans oui, attendre ok d'accord
1: Franchement,
4: okay. Okay. là, je en... j'ai, j'ai un pantalon, euh... c'est pas un placement de produit, un hein. mec une Limonade, qui est taillé pour les femmes, ça me va très bien, tu vois. Enfin... Oui, ah. oui, oui. Anyway. <rire> euh, du coup, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je trouve admirable qu'on puisse choisir son mannequin, et en connaissant sa... la taille de vêtements que cette personne porte, et c'est pas juste, ça, c'est la taille qu'il lui faut, c'est, la... le mannequin a choisi telle taille, parce qu'il trouve que le rendu rend bien sur lui, mmh. ou sur elle. Du coup, il y a des gens, par exemple, qui veulent porter un pantalon plutôt oversize, elle va dire, elle fait une taille S, mais elle a pris une taille XL, mmh. tu vois.
3: C'est très
4: intéressant. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, d- mais je, Moi, je suis, euh, je suis sur bah
3: per- p- Peut-être qu'il y a d'autres marques qui le font, mais en tout cas, j'ai encore jamais vu ça et je trouve ça ouf. Enfin, je trouve, enfin, dev- tout le monde devrait le faire mm-hmm. parce que typiquement, moi, je sais que je m'habille souvent large ouais. et je sais jamais quelle taille prendre. Surtout, que je suis très petite, donc j'ai me trouvé avec un truc Mac vraiment trop, trop large. D'accord. Et ça m'aiderait de ouf, tu vois, d'avoir ça, je pense.
4: Et toi, tu penses quoi, Delphine Bah, c'est très
3: pratique. C'est super. <rire> continue comme ça.
0: Bravo <rire> les
4: gars.
3: Non non mais voilà bah enfin
2: comme t'as dit euh, ça permet de voir en fonction de différentes morphologies. À la fois pour un vêtement où on veut que ça nous fit euh, bien parfait ou alors justement pour euh, trouver quelque chose de XL alors qu'on fait une plus petite taille. Bah euh, ouais voilà c'est ça. Hein. Enfin c'est Parce que, une très bonne, bonne idée mon... et Je en sais plus, que euh...
3: sur Asos si tu peux rentrer genre ta mor... taille ton poids et il te conseille te, te conseille ouais. telle ou telle taille, mais mais, mais voilà tu c'est sais pas comment quand... euh, voilà euh, exactement. Du coup ouais je trouve ça trop bien.
4: Et toi Maëlle qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, je trouve ça hyper euh, pratique en vrai. Donc ouais c'est ça, de, ça c'est pratique de, en fait d'être dans ton vêtement et je pense que c'est aussi enfin euh, après c'est plus toi qui auras l'analyse là-dessus mais je pense que c'est aussi être à l'écoute de de l'air du temps. Enfin, non, mais en vrai, je pense qu'elle est à, elle est à l'écoute de ce qui se passe et de l'anticipation des besoins des gens en fait. Et on est tout en train de se dire, bah mm-hmm. pourquoi personne n'y a jamais pensé Comme si c'était ouais. le, le plus logique, personne n'y a jamais pensé. Enfin voilà, oui, comme on disait, Asos ou autre permet, oui, tu mets ta taille, ton poids et ta le truc qui est censé t'aller. Mais mm-hmm. en fait, c'est pas du tout. Euh...
2: Bah surtout quand pour la commande en ligne, c'est ouais. encore plus galère. Moi, je sais que j'aime pas commander en ligne et des vêtements, ouais. je préfère les essayer. Et euh, donc du coup ça déjà ça peut permettre aussi de, d'avoir une vision plus proche de la réalité alors que oui j'imagine que enfin, il, bien, elle a une boutique mais je veux dire euh, voilà si habites à l'autre bout de la France tu vas pas forcément te déplacer à Paris pour essayer les trucs donc au, autant que ce soit bien fait et très bien fait euh, euh,
4: virtuellement quoi
1: mais ça donne l'impression qu'elle a réussi à capter un truc enfin euh, anticiper un truc mmh. euh, dont on savait pas qu'on avait besoin quoi mmh, ça devait mmh. nous plaire à minima je sais pas
4: oui, on sent. Euh... Après, c'est pas la première personne à le faire. Il ouais. euh, y a d'autres marques qui proposent ouais. ce, ce genre de, de fonctionnalité sur leur e-shop. C'est effectivement très pratique, mais il y a peu de marques qui le font. Parce que je je suis d'accord avec c'est vous. Des ouais. Ça coûte à mettre... énormément de thunes. C'est des moyens à mettre en œuvre. Euh, et en vrai, euh, tu vends pas nécessairement plus de bêtes En tout cas, euh, j'ai pas. Je me base pas forcément sur des chiffres. Mon intuition me dit que. Et toutes mes conversations avec des créateurs et créatrices me dit que. Euh, tu ne pas nécessairement plus de vêtements si tu as des mannequins euh, grande taille par exemple qui portent des vêtements grande taille euh, mm. parce qu'en fait les les personnes et surtout les femmes euh, ont tellement l'habitude d'acheter parce qu'elles désirent être comme le mannequin mm. Mm. qu'elles ont l'habitude de se projeter de se dire ah waouh wow, je veux lui ressembler et tout machin plutôt que de, plutôt que de chercher à s'identifier et ouais. de se dire ah en fait elle elle me ressemble du coup ça va rendre ça comme ça sur moi et tout trop bien euh, j'arrive mieux à visualiser comment ça rend et du coup je l'achète parce que c'est bon je me reconnais j'arrive à me projeter et tout euh, et c'est, c'est, c'est assez triste en vrai comme constat C'est que les femmes ont trop l'habitude Enfin, des femmes Ont trop l'habitude de, d'acheter Parce qu'elles se sentent insécurisées par un vêtement Et mm. c'est tout, toute l'économie de la mode et de la beauté repose là-dessus hein. C'est t'achètes parce que t'es complexe. Hein. C'est pour ça que les magazines féminins notamment vous complexe et tout mais bon, ouais. Voilà, je suis en train de euh, couper la branche Sur laquelle je m'assois euh, mm. Ce que je voulais dire, c'est revenir un peu dans le chat lire vos commentaires, c'est hyper intéressant euh, Du coup, il y a des gens qui ont dit... Euh, Fate qui dit euh, Morderie, je ne savais pas. J'aime bien Don't Comédie, Jennifer. Je crois que c'est mon côté de Z. Mmh. Il <rire> y a Maeva qui dit, faut en parler du compte Insta qui interpelle les influenceurs par rapport à l'environnement. Il pousse à la conso un truc de dingue. C'est intéressant. On va on va y revenir juste après si vous le, vous le voulez bien. Il euh, y a pote qui fait ça très bien notamment, il me semble. Peut-être que c'est de ce compte Instagram dont tu parles. Maeva, si tu veux nous envoyer le compte Instagram dont tu parles, c'est, ce serait trop cool. Il y a Toby le coquin qui dit la mentalité tout spirit et surtout dans les populations... Amérindienne, euh, je préfère dire native américaine, euh, mais c'est une autre histoire. Je trouve ça très colonial comme... Mais bon, bref. Ouais. Euh, je conseille... Autochtones aussi. Autochtones, les personnes autochtones de, de, d'Amérique, du coup du continent, euh, de la Terre, euh, qui ne sont pas indiennes. Euh, c'est Christophe Colomb qui ne pas lire une carte. Euh, il n'y avait pas de carte en fait. Euh, du coup il est pas en Inde. Voilà. Donc elles ne sont, sont pas amérindiennes. <rire> On s'égare. Toby le coquin incomplète. Je conseille la série Netflix de Jonathan Van Ness, euh, Getting Curious with, l'épisode Bye Bye Binary, parle très bien de la thématique des Two Spirits. Merci beaucoup pour cette recommandation, euh, Toby le Coquin. C'est trop intéressant. Euh, Du coup, Jonathan Van Ness, je sais pas si vous voyez, je sais pas si tout le monde voit, mais euh, c'est l'une des personnes euh, juges dans l'émission Queer Eye Eye de développement personnel, de style, de relooking, -hmm. euh, voilà. Qui est sur Netflix aussi, il me semble. Tout
1: à fait. Et qui est, du coup, non binaire.
4: Ouais, Euh, effectivement, non binaire. Il euh, y a Fateh qui dit c'est trop cool pour les tailles en, en reparlant de l'ENA situation. Concept sympa, mais on n'a pas besoin de plus de marques d'influenceurs, complète Maeva. Euh, voilà, il y a Mathématicienne Justiciaire qui dit elle a tout compris, c'est top pour le choix de mannequin. Il euh, y a Fateh qui dit c'est pas ouf d'un point de vue éthique, à part pour la salopette. C'est intéressant. On va y revenir justement sur le, le côté éthique. Euh, donc voilà. Euh, est-ce que vous vous avez remarqué Ah, et Maeva complète. En disant, le nom du compte c'est Paye ton influence Ok, bon, on va y revenir juste après Et du coup, est-ce que vous avez des remarques, des questions euh, Sur les euh, noms je,
1: je sais plus qui a mis euh, Oui, euh, on n'a pas besoin de plus de marques d'influenceurs Moi j'avoue, je ne suis pas trop le public de genre de mmh. marques et de concepts Donc j'arrive pas à me rendre compte à quel point il y a une
4: Un besoin, un, une demande
1: Ou juste trop de marques, trop d'influenceurs Qui prennent ce créneau là et, et après, bah, enfin euh, je sais pas Voilà, je, J'ai du mal à me rendre compte en fait
4: Bah vous... Maeva disait, très juste au titre, c'était Maeva qui faisait cette remarque on n'a pas besoin de plus de marques d'influenceurs On peut passer sur mon écran pour que je vous montre une vidéo. Euh, parce qu'en fait, au-delà de l'eShop, les Namafoux va aussi lancer un pop-up store, donc une boutique éphémère. Je vous laisse apprécier la taille de la queue. La file d'attente.
3: Mais le son pour voir si ça marche
4: euh... J'avoue, j'en étais sûr. Mais à ce moment-là, je ce c'est rempli de monde. Genre, euh, c'est, c'est je sais pas chaud. si la queue elle se termine. Y a et carrément, les gens sens... ils sont venus là et ils ont même pas tenté de faire la queue. Genre. Pour les gens qui nous en podcast, donc, de... on voit la queue qui est devant ça, l'hôtel, l'hôtel Mafouf, l'hôtel qui est le pop-up store. Le concept store de
0: Lena Situation qui a ouvert aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de monde devant
4: un hôtel en ça. C'est une navette. De toute façon, j'avoue, j'en étais sûr. Mais à ce moment-là, c'est rempli de monde. La queue est en accéléré, elle fait le tour d'un pâté de maison. Genre, c'est pas juste l'angle de la rue. C'est genre la queue fait. Presque des centaines de mètres en fait. Donc c'est hallucinant, elle a ouvert son pop-up store, donc euh, sa boutique éphémère, un lieu de vente physique qui ressemble à un hôtel, décoré comme un hôtel de Wes Anderson, euh, dans le 17 e arrondissement de Paris, le 1er août 2022. Et euh, elle le documente l'ouverture et même euh, les travaux pour terminer à euh, la dernière minute et tout, elle le documente dans une vidéo euh, sur sa chaîne YouTube, dans ses vlogs d'août. Et euh, elle a fait l'ouverture au public, elle, est, elle, elle lit... Elle... Elle y est allée elle-même. C'était dur à dire. Je suis vraiment euh, challengée d'un point de vue élocution aujourd'hui. Navrée. Euh, et voilà, donc t'as plein de fans qui sont vraiment hyper ravis de la voir, euh, qui pleurent parfois aussi. C'est hyper émouvant à voir. Et donc, c'était pour vous dire ouais, en fait, être une influenceuse et lancer sa marque de mode, bah, ça peut attirer un public de euh, énorme. Et, mm. euh, et en tout cas, Toutes tout, non pas la trempe de l'ENA Situation ni euh, son succès. Je recoupe le son.
3: Non, c'est, bah, t'inquiète, c'est pas toi. Okay. C'est le PC de Régie.
4: Super. Euh, du coup, voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à, à la question éthique, c'est que du coup, les vêtements, ils sont proposés dans différents tailles, jusqu'au double XL. Et aussi, euh, tout est fabriqué en Europe euh, continentale, dans, pour essayer d'être le plus local possible et donc limiter les, l'empreinte carbone de déplacements superflu, euh, puisque ça peut coûter très cher, en fait, d'un point de vue empreinte carbone, euh, pollution, euh, le transport euh, dans les vêtements, la confection de vêtements, ce qui coûte. Le plus cher, d'un point de vue écologique, c'est vraiment le transport. Donc quand vous ramenez des vêtements de Chine, par exemple, ou du Bangladesh, ou bien de l'Île-Maurice, ou bien du Myanmar, euh, voilà. Et même aussi, quand vous faites des vêtements en Europe continentale, vous avez aussi une forme, je dirais pas garantie, mais vous avez... c'est des pays où, en fait, euh, les droits sociaux sont peut-être plus avantageux pour les salariés que dans d'autres pays, comme mm-hmm. le Myanmar, l'ex birmanie ou bien euh, le Vietnam aussi, euh donc euh, je vais vous dire rapidement une liste des pays soupçonnés d'esclavage, enfin ex- extré- de risque extrême d'esclavage dans la confection de vêtements si vous voulez, mais euh, il y en a beaucoup, il y a le Myanmar, il y a le Vietnam, euh, je vais je vais vous le dire après parce qu'il faut que je tape un truc. Mais euh, mais voilà, du coup sa marque, voilà, elle a été lancée et je, peut-être que je peux vous dire un peu les prix. Donc pour une combinaison en coton c'est 179 euros, pour un jogging en coton gratté, coton mélangé avec un pot de polyester 60 euros, euh, le hoodie 65 euros. Donc voilà, c'est un peu les prix, euh, de, des vêtements de c'est ce Hôtel Mafou. En, en, en fait, c'est un prix relativement juste, ouais. Euh, le t-shirt, c'est 35 euros. Et le pantalon, euh, un peu habillé, euh, c'est 48 euros. Mais c'est un pantalon à taille élastiquée, c'est un peu de C'est relativement accessible. Ça mériterait même d'être un peu plus cher. Enfin, euh, le prix est bas. En vrai. Euh, c'est pas la, l'ultra fast fashion euh, c'est pas des prix de... c'est la, nettement plus cher que ce qu'elle faisait chez Jennifer mais euh, ça reste euh, une fourchette relativement basse pour la qualité des vêtements proposés a priori, après euh, on pourra en rediscuter effectivement mais euh, voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques, euh, vous en plateau, euh, Maëlle, Delphine Il y a Faté euh, qui n'est pas convaincue <rire> Faté qui n'est pas convaincue, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle trouve, Je trouve que ça s'éparpille, autant le pop-up, l'hôtel ok, mais les vêtements, je trouve que les prix sont ok, c'est dans la bonne moyenne de ce qu'il se fait euh. Ok.
1: Moi j'aimerais bien voir le reste, enfin, les trucs de lifestyle. Euh, enfin les bougies je m'en tape, mais le reste, il y a des trucs jolis. Ok. C'est quoi t'as, t'as, t'as vu déjà Ou, C'est peut-être même pas sur le site en vrai.
4: De quoi Sur les euh, vêtements Les
1: autres trucs, euh, les, les yeah. trucs hors vêtements et tout ça. Bah là c'est le
4: premier drop, du coup il n'y a pas ouais. encore d'autres choses, okay. mais il euh, y a de la décoration qui arrive. Euh, donc, euh, moi je sais pas, enfin j'ai pas le droit d'en parler en fait. Euh, voilà.
1: Euh... <rire> tu sais des choses, okay. je
4: sais beaucoup de choses. Ouais.
3: T'es quelqu'un. Euh...
4: T'es quelqu'un. <rire> Il y a Maeva qui dit <rire> Les objets lifestyle buff dans le chat. <rire> je cite Elle vend un porte-clés et des
0: gobelets. <rire> Il y aura
4: d'autres choses, Maeva, t'inquiète. <rire> voilà. Les <rire> euh... gens ont pas de pitié. Il y a Faté qui dit Moi, c'est le projet global qui me perd un peu. Je comprends. En fait, je pense que l'ENA était très ambitieuse en lançant plein de choses mmh. en même temps. Il y a le pop-up store physique qui a aussi un espace de restauration végane qui a fait un scandale monumental parce que les gens... Ah oui, elle s'est pris sont... un tollé, la
2: pauvre... Eh ouais, Une ouais. vague
4: énorme de cyberharcèlement. Pourquoi C'est quoi euh...
2: Parce que c'est végane. Tu te rends pas compte
4: Du coup, il y a plein de omnivores qu'on dit... Ah,
2: ah mais qu'est-ce que, que je vais manger puis C'est l'ENA situation, donc les gens la détestent, aiment oui, la bah détester. C'est vrai donc qu'elle, euh... c'est vrai donc qu'elle elle euh... prend toujours les deux, Tu prends les deux associés et ça te crée une sauce Twitter gratuite. Oui, vraiment.
4: Une sauce végane gratuite. Ah, euh, allez non, non, mais ouais, une fois elle s'est coupée les cheveux. Euh, oui, ça je me souviens. Vague de pendant deux semaines. Sur la gauche c'est couper les cheveux. Ouais, ouais. Les gens ils croient trop, c'est leur euh, leur, leur petite quoi. Je sais pas. Bref, qu'importe. <rire> mais elle a pas leur time, donc c'est très bien. Mais en vrai, elle a beaucoup atteinte. Elle en oui. a parlé dans une vidéo aussi. Euh, je vais vous envoyer le lien dans le mm-hmm. dans le chat. Donc d'abord, je vous renvoie le lien vers l'article que j'ai fait sur la marque de Lena. Et maintenant, je vais vous envoyer le lien vers euh, le cyberharcèlement de Léna. Euh, qui, enfin, je dis cyberharcèlement, mais ce n'était pas que du cyberharcèlement, encore une fois. Euh, justement, elle raconte dans une vidéo que je vous envoie maintenant dans le chat, que euh, les gens sont allés jusqu'à frapper chez sa, chez sa mère, euh, à la porte de l'appartement de sa mère, pour euh, l'engueuler, l'embrouiller et tout, téléphoner, euh, occuper la ligne de la mère de Léna, euh, ma fouf. Toute la journée pour la harceler, l'insulter et tout par téléphone. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à traquer sa ligne, la ligne de téléphone de sa grand-mère en Algérie pour l'appeler. La à la...
2: Mais ghetto life, genre. Dans vraiment. la
4: rue, des gens arrêtent Lena Mafouf euh, pour lui dire coucou, on peut faire une vidéo avec toi et tout machin. Et dès que elle appuie sur REC, Lena, elle est en train de sourire et tout. Et après, il l'insulte en mode oh ouais. Enfin, je vais pas répéter, mais en fait, ils l'agressent verbalement euh, face caméra pour bien l'humilier. Mais quoi. qui
3: sont, c'est qui eux
4: Bah, c'est des gens qui ont notre âge euh, et pas de vie. Du coup, et des cas, hommes, les, principalement. Les, les Disons font, les, les termes. Les
1: gens font ça, du coup, j'imagine qu'après tu te protèges et tu acceptes moins de faire des photos ou des vidéos avec les gens. Et après, bah, tu c'est ça te la ouais. qui veut pas. Enfin, mmh. déjà, le truc se referme. Enfin, sans... c'est vraiment l'enfer, quoi. Mmh, mmh, les mmh. gens sont dans un niveau de... Bah, de haine, quoi.
4: Ouais, absurde. Vraiment la bêtise humaine à l'état brut, quoi. Mais euh, justement, euh, je trouve que ça dit beaucoup, potentiellement, du fait que euh, bah, c'est dur d'être une femme dans la société en général, particulièrement sur internet et mmh. a fortiori si vous êtes une femme racisée. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que on passe au sujet suivant Attendez, dans le chat, est-ce que vous avez des remarques, des questions On vous lit. Ça nous intéresse. Euh, et vous, est-ce que vous avez des questions, des remarques avant qu'on passe au sujet suivant ben Non,
0: mais c'est Moi, c'est vraiment intéressant.
3: Pardon, j'ai pas de remarques, mais euh, en plus, j'avais pas, fin, j'avais suivi de loin euh, le lancement de l'hôtel Mafouf, donc c'est cool. Enfin, euh, j'en ai plus appris, quoi.
4: Ouais, bah dans le chat effectivement il y a des gens qui nous disent. Euh... Alors Faté qui rebondit sur la création de marque, il dit sinon en tant que marque je trouve qu'elle aurait dû commencer petit à petit. Après elle a les moyens, et l'influence, et la cible, donc pourquoi attendre ouais. C'est mmh. Effectivement intéressant. Je trouve que en vrai elle y va, elle commence petit à petit pour moi. Elle a ouvert ah, un ouais. lieu de, une boutique physique pour vendre les vêtements. Les vêtements c'est une combinaison de jogging, euh, oui, de pantalons et de ouais. t-shirts. Elle a pas mmh. tout d'un coup en mode 50 références ou quoi, et encore 50 euh, je suis gentil euh, Et elle a balancé et les vêtements et la déco Enfin, mmh. Elle y va petit à petit je trouve mais c'est un, un jugement subjectif Il y a Grimard qui a une remarque extrêmement intéressante euh, qui dit euh, euh, Les jeans Hacker sont présents pour harceler des meufs mais pour faire la même aux agresseurs sexuels il y a plus grand monde, ça dégoûte Effectivement euh, il y a un truc qui est intéressant avec Lena c'est que, enfin contre Lena en l'occurrence et qu'elle n'a pas du tout demandé c'est que Autant, tu as des. Euh, enfin, moi, ce que je comprends de ton message, hein, c'est qu'il y a des youtubeurs, hommes, principalement, hommes blancs d'ailleurs, Si c'est hétéro d'ailleurs, quel hasard, qui disent. Enfin, euh, qui sont clairement accusés par plusieurs personnes, voire il y a des procédures mmh, en cours mmh. euh, de justice, il hein, ouais, y a pardon. des dépôts de plaintes qui ont été faits et tout. Euh, donc, il y a des enquêtes en cours. Il y a des hommes youtubeurs qui ont des dossiers d'accusation de, de violences sexuelles euh, qu'ils auraient commises, donc qui sont auteurs présumés de violences sexuelles. Il y a des enquêtes en cours. Personne va, genre je sais pas moi euh, je, J'incite pas du tout hein, à les harceler Ou les agresser verbalement Je, je, je remarque juste C'est plus eux, facile de les taper sur eux. Ah, oui, grave. Ouais. Alors qu'il y a des dossiers dit, énormes sur leur dos On a
1: présomption d'innocence à tous les étages pour leur ouais. Plume,
4: hein. ouais, 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 ouais. Présomption d'innocence Alors qu'il y a Ça des va, enquêtes ouais. béton Qui sortent dans Mediapart sur leur dos euh, Qui les accusent de violences sexuelles Avec des, des preuves irréfutables et tout A priori Et, euh, et ils continuent leur petite vie tranquille Et Lena elle se coupe les cheveux, elle est dans la sauce pendant 3 mois
2: Ouais. Mais en fait c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui juste <rire> fait sa vie <rire> et euh, est sympa enfin je veux dire euh, voilà t'as moins de... puis quand t'as aussi plusieurs personnes qui se mettent d'accord parce que c'est quand même c'est pas une personne qui n'aime pas la, la situation c'est vraiment un groupe de personnes donc en fait bah forcément tu trouves du soutien là-dedans aussi puis bah tu continues c'est l'effet de groupe quoi
4: ouais ouais ouais, ouais. ma Eva complète en disant euh, comme, comme toi euh... mm-hmm. Euh, qui, a, qui a un effet de groupe. Il y a aussi Maeva qui dit être une femme raciste visible, c'est l'enfer. Il y a Inès qui donc euh, pas Inès qui est en plateau, une Inès qui dit super documentaire sur Arte au sujet du harcèlement en ligne systémique et misogyne. Euh, une femme qui a du pouvoir et qui l'ouvre, ça fait souvent grincer des dents euh, les hommes, sans surprise aucune. Il euh, y a euh, quelqu'un d'autre qui dit euh, euh, Mr Shirley, je sais pas, en tout cas Shirley. Euh, les harcelaires ont un somme juste parce qu'elle réussit et qu'elle est visible, horrible. <rire> il y a Faté qui dit ASMR quand Inès se Inès qui est en plateau euh, Voilà, il y a chacun qui tient des propos extrêmement violents contre les youtubeurs violeurs et on comprend euh... <rire> Et j'ai pas le droit de dire que je suis d'accord Et sinon, euh, voilà, est-ce que vous avez des remarques, des, des questions Je vais essayer de trouver en attendant le documentaire Arte sur le cyberharcèlement Mais je me souviens en tout cas qu'il y avait un documentaire réalisé par Rocca Diallo sur le cyberharcèlement qu'elle avait subi et comment essayer d'obtenir justice pour qu'il y ait un procès en fait contre ces cyber et que ça soit mmh. vraiment fait parce qu'en fait c'est un délit dans la mmh. loi officiellement mais dans les faits y a très est... ouais l'application est rarissime.
2: Ouais. <rire> mais surtout comment tu veux porter plainte contre genre 1250 personnes enfin je veux dire tu sais, quand quel c'est un groupe, groupe tu, tu vois
1: pour tout le monde, ouais pour faire un dossier, ouais
2: c'est parce que c'est un truc ouais ça c'est un groupe en fait donc euh... je sais pas.
4: Ok, j'ai trouvé le documentaire, euh, il s'appelle hashtag sale p e euh, non mais en fait, on va dire des beaux gros mots sur Twitch, donc ça, ça s'appelle sale pute, <rire> voilà, euh, et sinon, euh, sinon bah, on va passer au sujet suivant, hein, si vous le voulez bien, euh, Delphine, Inès, parlez-nous de Drag Race France.
3: Oui. Euh... Mets la caméra sur toi. Si bonsoir. Te bonsoir. Te plaît. De quoi
4: Tu peux mettre la caméra sur toi.
3: Ah ouais. Euh... Oui. oui. Drag Race France. Eh ben ah. on a fait une interview. Euh... Mm-hmm. <rire> on va y aller. Euh, un... C'était quand oui. il y a deux semaines. On a reçu la briochée qu'on adore. Oui. Est-ce
4: que tu peux d'abord expliquer ce que c'est que Drag Race France Drag
3: Race
2: France, euh... c'est une émission de télé-réalité. C'est, euh, une, compéti- compétition, c'est émission, une compétition.
3: Compétition émission. Compétition slash télé-réalité. Ouais. Quoi, Qu'est-ce ah qu'il Mange ton pitch. <rire> euh, Et du coup, euh, voilà, c'est une compétition de drag queen euh, en mode télé-réalité un peu. Ouais. Et c'est la première fois. Euh, Qui que, passe une fois par semaine. Et c'est la première fois voilà. que ça arrive en France. Voilà, c'est ça. Euh, c'est une licence américaine de base, mais il y en a eu d'autres. Enfin, il y a eu dans, d'autres, dans ouais. plein d'autres ouais, pays, ouais, il me semble.
1: Le Canada, euh, Royaume-Uni, Espagne. Je crois qu'il y en a d'autres
3: en cours. <rire> Mais tu peux manger, en deux tu franchement.
1: Ils sont à première
3: démission. Bah là, on est à l'épisode 6, il me semble. Euh, ouais. Ce soir, c'est le, le septième. Ouais. On dernier. arrive à la fin. Euh, voilà. On est trop triste parce que vraiment, euh, en ce moment, on est en folie tous les on jeudis vraiment on est en boucle est en c'est un en enfer C'est en fait, est
1: pénible en fait on est en train de saouler tous nos collègues Quand oui ils oui. nous parler de fait oui. parce que Stéphanie ne m'a pas parlé depuis <rire> ah mais
3: non c'est, <rire> non, mais mais oui, c'est euh... vrai qu'on soule tout le monde je pense, oui. oui mais bon euh, voilà, voilà ben c'est pas donc euh, oui euh, Armando dit je vais aller regarder regarde vraiment c'est super tu ne seras pas déçue euh, et je suis un peu jalouse parce que du coup tu as cet épisode à rattraper et, euh, voilà. on aimerait bien tous les redécouvrir ouais. comme ça mm-hmm. ouais, ouais, pour la première fois ah oui Ouais, franchement euh, c'est super. Et du c'est coup sur France TV slash on l'a pas
1: dit mais c'est, ouais. c'est sur, France sur France TV slash.
3: France TV slash. Attends, les, les, épisodes, les, les
4: replays sont disponibles à 20h. J'ai envoyé le lien euh, c'est bon.
3: Ah oui, de son article okay. Mais je pensais que elle voulait l'article euh, le lien de France TV slash mais pour ouais, regarder... mais nous
4: on est chez Mademoiselle. Du coup, je fais la... du coup, il y a le oui, lien France sûr. TV slash dans mon article Mademoiselle. Du coup, tu passes par eh. Mad, tu nous lâches ta vue. Voilà. Tu peux même lâcher un petit commentaire genre j'adore ce que vous faites et après tu vas sur France TV slash, tu vois. T'as vu, Exactement. On se rend service, tu vois.
3: Du coup, on a reçu, euh, on a reçu la briochée et on a fait un petit chat make-up avec elle. Donc, elle est venue se maquiller avec nous et elle a répondu à nos questions.
0: Mmh.
3: Euh, et la vidéo n'est pas encore sortie. Elle sort ce soir. Mmh. Mais on va vous montrer des extraits euh, en exclu parce qu'on est sympas.
0: Yeah. Et
3: après, on va pouvoir parler de Drag Race comme on fait quotidiennement en ce moment. Euh, <rire> Andri, je t'ai envoyé le lien ah. euh, euh, sur Slack, si tu veux mettre
2: c'est que peut-être pour le contexte, donc euh, la briochée est partie. Euh,
3: est partie, euh, je crois, crois épisode 3. On va spoiler ouais. ah, J'avoue, on spoil un peu. Oui, mais. Bon, attention, attends, va... il y a des gens qui n'ont pas vu dans le chat. Il n'y a spoiler. pas besoin
4: de dire ça, en fait. Oui, si, c'est vrai. Je ne sais pas. Non, pas,
3: ouais, mais Je ne sais pas parce besoin. que, en fait,
2: des... je ne sais c'est une pas. Tu ne si
3: elle, a... elle est super et on l'adore. Voilà. Moi j'aime tout le monde dans cette saison de toute façon. J'ai bah, aimé tout le monde, il y a forcément des gens qui aiment... Oui mais en il fait. y a des gens qu'on aime moins, mais on aime quand même tout le monde. Enfin le casting est vraiment super.
4: On va emballer juste après.
3: Voilà, on a, on a oh, un spoil. Désolée, je suis sur
4: On n'est pas sur mon écran si...
3: Non, euh, tu peux... Attends, remets-la du début. Qui
5: veut continuer dans oh ouais. la meilleure ville de France Et en plus, Dita Ventis m'a restaurisé. Mais moi, je n'ai pas envie de du tout de performer euh, la masculinité. Ça m'intéresse pas, j'ai performé ça pendant 22 ans de ma vie. Donc euh, Avec Paloma, on était déjà claqué avant même de tout la première journée de tournage. Je suis une femme et personne ne pourra me l'enlever. Mais dis donc, les maisons de couture, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, qu'est-ce que vous attendez pour m'appeler Je ne comprends pas <rire> Je l'aime trop. I'm with you. Une brioche qui s'en Hello,
0: hello, hello, <rire> mes petites junoises,
5: c'est la briochée de Drag Race France pour un petit chat make-up chez Mademoiselle. Let's go Bien, c'est que Alors, je tiens à préciser que d'un le d'un tournage d'un a duré deux heures, heures.
3: Vraiment, et très il fait 41 degrés. Oh.
5: <rire> oh, je suis prête, on va y aller. <rire> Pourquoi je m'appelle la briochée bah, de... Il y a plein de références dans, dans ce Possible nom. Bébé, Déjà, quand, quand je suis rentrée vu. chez Madame Arthur, Alors, je voulais un nom non. qui fasse très français, très pigal. Et j'ai Est-ce pensé du coup au... au nom des anciennes danseuses de cancan de la belle époque, à savoir la goulue, la bombe fromage, gris Gouges, jeune avril, c'était beaucoup des noms comme ça en fait oui, et ensuite je suis née à Royan plus exactement mais j'ai énormément énormément, énormément oui, à Nantes, de à Nantes et en Vendée et en Vendée oui, il y a la fameuse spécialité la gâche vendéenne qui est une brioche <rire> très moelleuse très <rire> squishy euh, ça a été mon petit déjeuner pendant toute mon enfance donc voilà c'est un peu venu de là puis je trouve que c'est un nom que j'incarne bien dans, dans mon corps ah dites moi que j'allais je suis arrivé sur Paris en 2019 du coup.
3: Après, je euh, sais pas si on va mettre toute euh, l'interview euh, Il y a anti, plusieurs. J'ai drague, chapitré la vidéo tu vas voir. On va dire que coup, j'ai j'ai très rapidement euh, tu peux euh, euh, survoler des les des thématiques des malions, et je sais pas, vous pouvez des choisir peut-être que vous avez envie de voir. Je les... vos de drag, please Ce <rire> serait quoi Wanda vos noms de drag Je sais euh, pas si on peut couper la vidéo ou...
5: Il y a quelqu'un qui m'a du coup, beaucoup guidée dans le milieu euh... Euh, Si tu veux Non un... je disais, on, ah, peut, on va peut-être
3: pas tous ouais. faire Mais euh, y a, en fait la vidéo dure 17 minutes Donc voilà euh, Après on peut tout regarder si vous voulez Mais bon ça va être un peu long quand même <rire> euh, y a, Mais j'ai chapitré la vidéo Du coup y a des, euh, on voit les thématiques en bas Tu peux les survoler Anthony Et mettre celles que, qui vous, que vous voulez euh... Qu'est-ce que je ah
5: Oui, euh, Du coup, c'était cart- quoi vos, vos drag names Cette image est absolument bah, il va horrible. horrible. Une autre sous lecture, mais qui est importante, c'est que dans le milieu de l'e-sport, donc le, le sport compétitif de haut niveau <rire> et professionnel,
3: elle
4: euh... est aussi gameuse.
3: Non, mais tu sais, elle avait fait un look. Euh, bah, reviens juste au tout début de la question. Euh, elle avait fait un look euh, Mario. Voilà. Instinctivement. Je suis d'une période, je me souviens, pas mal aux jeux ouais. vidéo.
5: Effectivement, avec les fleurs Nintendo, de ça, Mario. Ça, ça, ça a bercé mon enfance. Et du coup, on vient de pendant euh... des années. Pour moi, c'était autant faire un hommage aux jeux vidéo qu'à la communauté geek-nerd aussi, donc à la communauté des cosplays. Moi, j'ai énormément d'amis cosplayers euh, dont j'admire le talent et qui pour moi, d'ailleurs, est, est très, très similaire euh, au drag C'est ou d'accord. au transformisme. Puis, il y a des drag queen et des drag kings qui sont cosplayer et cosplayeuse. En France on a quand même dans les médias mainstream on a quand même une très mauvaise image de la communauté geek,
4: nerd. On en... Alors qu'on peut regarder Mademoiselle Anumérama et Frandroïde, non je rigole. Euh... En plus,
3: on lui avait proposé de, venir, de faire son chit chat make-up sur euh, Twitch, mais euh, c'était pas possible, dommage. Ouais. Mais elle était partante.
4: Ouais, merci la prod. Du coup, les, parmi les, les chapitres, euh, ce que vous pouvez découvrir dans la vidéo, qui sera bientôt en ligne euh, sur la chaîne YouTube de Mademoiselle mais Déjà, ce YouTube, qui est larrant,
3: c'est à la fin quand elle se balade en drague dans les bureaux de Fran <rire> Ouais. Mais euh, ça, c'est, ra- on, c'est si peut ouais, on peut montrer carrément.
4: Donc, vous survoler rapidement les chapitres pour le dire aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast. Donc parmi les questions qui sont posées, les thématiques abordées dans le dans la, dans la vidéo qui est chapitrée, Donc on lui demande sa première fois en drag, on lui demande euh, ses inspirations, son rapport aux vidéos, vidéo, euh, depuis quand est-ce qu'elle regarde Drag Race, sa saison préférée, ses queens préférées. On lui demande également si elle a des drag, enfin son point de vue sur les drag kings dans Drag Race. Euh, les drag kings, euh, est-ce qu'on peut expliquer brièvement ce que c'est pour les personnes qui ne sauraient pas
1: c'est le pendant euh, de l'autre genre pour, euh, on a que les drag queens, donc qui sont... Euh, ⁇ Leurs homologues ?⁇ voilà, Leurs homologues, euh, donc euh, des, des créatures euh, qui reprennent les codes féminins et, en les extrapolant et en les euh, spectacularisant. Ah oui, il y a le pendant masculin donc, qui va utiliser des les codes masculins en, les, en forçant le trait. Et alors Évidemment, les drag kings sont bien moins connus, ce qui est dommage, mais il y a plein de drag kings. Et c'était des la des p- toute première fois dans
3: toutes les saisons confondues de Drag Race qu'il y avait des drag kings. Euh... Donc, ouais. ouais, une Grande euh, première.
4: Voilà. Donc, on lui demande aussi quelle relation elle a créé avec les autres queens dans l'émission Drag Race France. Est-ce qu'elle a des anecdotes de tournage à, à raconter euh, la tenue dont elle est la plus fière, son rapport à sa propre transidentité, et ses coming out. Euh, voilà, donc c'est une vidéo hyper. Riche. Je, je pense
3: qu'on peut mettre l'extrait euh, justement sur la transidentité et le coming out, Il y plus, si un, elle réagit en fait à un, un extrait de, d'un épisode. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, ça vous fera un petit aperçu de ce okay. qu'est Drag Race. Dra- dra- Mais j'entends
5: plus rien. C'est
3: t'entends mal. plus rien Ah oui, pardon, je suis pas sur la même scène.
5: même deux coming out à faire. Oui, exact. C'était un peu bizarre. J'ai compris que j'étais trans avant même de savoir que j'aimais les hommes, mais j'ai pris peur. C'est dur d'évoluer, de grandir quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. J'ai compris après que j'avais une attirance pour les hommes et je me suis dit, tiens, ça sera peut-être plus facile en oui, fait y
4: a avatar derrière.
5: De, de vivre en tant Mystique. que garçon homosexuel, <rire> féminin. Parce que du coup, j'ai commencé à adapter vers le lycée un look très androgyne. J'ai commencé à exprimer ma féminité à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai dit, Ben, bah, en fait, j'ai qu'une vie. Il faut que je la vive pour moi, il ne faut pas que je la vive pour les autres. Quoi. Puis, let's go. Euh, ce n'est pas le drag qui m'a permis de comprendre que j'étais euh, une, une femme trans. Quand je fais du drag, j'interroge pas mon genre. Je sais très bien qui je suis, je suis une femme, je fais du drag. Quand je fais du drag pour moi c'est, c'est pour vivre ma féminité et les codes féminins qui m'amusent. L'extrait parle de lui-même, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai plus exactement, j'ai compris assez tôt que que j'étais pas euh, que j'étais pas un garçon. Je l'ai compris grâce à une émission. C'était un truc du genre tellement vrai où et je découvre je découvre en fait l'existence des, des non mais oui, le c'est, c'est miroir. Là. Comme je disais, c'est compliqué en fait de grandir quand on comprend pas ce qui nous arrive. C'est comme si en fait c'est comme si, pour vivre, on vous avait obligé à mettre un manteau. Et on m'a dit, tu, tu mets ce manteau parce que c'est, c'est le manteau que tout le monde met, en fait. Et, et parce que c'est, c'est le manteau qu'on, qu'on, qu'on veut que tu mettes. Et tu comprends pas pourquoi tu te sens pas bien, parce que autour de toi, tout le monde a le même manteau. Et eux, eux ça a pas l'air de les gêner. Eux, ils sont à l'aise, en avec fait, avec ce manteau-là, en fait. Et pourquoi, moi, je me sens pas bien Je devrais me sentir bien, vu que tout le monde se sent bien dans ce manteau. Alors pourquoi, moi, ça marche pas Quand on comprend après que c'est le manteau, et bah, il faut avoir le courage de se dire... Bah... Est-ce que je peux l'ôter Est-ce que je peux, le... Est-ce que je peux le changer Est-ce que je peux le retirer Mais c'est vrai que maintenant, ça me paraît tellement loin. J'ai commencé ma transition à, à 22-23 ans et euh, j'en ai 31. Ça va bientôt faire 10 ans. Et c'est assez magique aussi. C'est ancré dans ma vie, c'est ancré dans... en moi, c'est ancré en mon entourage, mais c'est ancré aussi avec les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis une femme et personne ne pourra me l'enlever parce que ça, il n'y a que moi qui ai le droit de m'en décider. Et euh, on commence à arriver sur la forme
4: voilà ouais. euh, donc la brioche c'était la seule candidate trans de Drag Race France cette Exactement. première saison de Drag Race France euh, effectivement très très puissante, très très attachante euh, très très émouvante qu'est-ce que vous en pensez de la brioche est-ce que c'est une candidate qui vous intéressait qui vous touchait, qui vous inspirait
1: je trouve déjà c'est un symbole d'avoir euh, de la part de la production d'avoir euh, pensé que, que c'était bien d'inclure ce type de profil mm-hmm. dans la dans l'émission enfin vraiment pour la première édition en fait ils ont pas hésité et il y a cette séquence qui est hyper forte il y a aussi enfin c'est un truc tout bête et je crois que la brioche d'ailleurs l'avait, euh, oui. l'avait euh, euh, montré sur je crois que c'était sur Twitter mais en disant il y a une séquence où on la voit
3: torse nu et en fait oui, ça, elle en parle justement cité. elle en parle dans l'interview et
4: oui mais, mais je crois qu'on peut pas le montrer sur Twitch ouais. Euh, ouais. donc il y a on bah, n'a pas mis l'image ouais c'est ça ah, du coup, bah, du coup bah, pour
3: attends j'ai vu hein mais mais est-ce oui. qu'on le
4: passe ou... Je sais pas oh ouais, si ça on, peut on se passe. on peut on peut passer. Ou alors on
3: ne voit pas, de toute façon.
4: Il
5: y a un screen, screen
3: mais euh... okay. pardon.
5: Alors, pas de temps de Juno Birch. Ah, c'est Ah, ah fier que ma poitrine on n'ait on pas été foutée, que ce soit ouais. sur Sacheté ou France 2, nos poitrines ne sont pas sexuelles. Ça, c'est un moment de télé historique, quand même. Alors oui, des poitrines dénudées dans les films, ça, on en voit, c'est... pas de souci. Mais dans de la télé-réalité... Ou dans le dans le documentaire etc c'est quand même d'habitude on, on, on floute tout. Moi ils m'ont, ils m'ont demandé ils m'ont dit nous on veut pas te flouter. Moi je dis bah non. En plus quel épisode enfin, oh, j'ai vu oui, le ça. discours ouais. et qui était en a, direct en sur fait, France
3: 2. Euh, c'est, c'est, genre, c'est, je c'est je veux dire vu
5: le discours politique qu'on a sur nos corps à ce moment-là. Non, non faut pas flouter. Et j'ai reçu. Non quel ce jour-là ils l'ont
3: passé en heure. De,
5: de femmes et ah, de ouais? femmes. Bah, premier, de trans. Ouais. C'est le jour de la Pride en plus. Merci aussi merci France Télévision. Merci infiniment d'avoir d'avoir pris ce parti pris Merci parce l'argent. qu'en fait c'est, c'est un Merci à gros impôts. gros message <rire> lancer. montrer une poitrine de femme nue à la télévision sur le service public c'est, c'est pour moi c'est un, c'est un c'est un grand fuck en fait euh, à tout ça justement à tout ce patriarcat à tout ce, c'est c'est génial allez rouge à lèvres fossile perruque
4: well done Ok, oui, ouais. Euh, ouais. c'est aussi une poitrine de femme qui est, qui est pas nécessairement mannequin, euh, qui fait pas forcément une taille 34. Mm-hmm. Euh, c'est une femme vraiment ordinaire, euh, et ça c'est c'est plus ça qui m'a marqué moi mm-hmm. perso. Euh.
3: Mais c'est ça aussi qui était fort dans la première saison de Drag Race, c'est qu'au niveau du casting, franchement, euh, en termes de diversité, c'était fou quand même.
4: Hein. Ouais. ouais.
2: Bah même elle le dit elle-même euh, justement à la vidéo, euh, l'ancienne vidéo de Mademoiselle euh, où justement c'était des des, des des drag queens qui qui se demandaient euh, comment allait être la, la la saison Drag Race France et justement après euh, du coup euh, la brioche ré, euh, réagit à ça en disant bah en fait franchement euh, pour une première saison euh, française et première saison bah voilà assez s'implanter ils ont quand même euh, ils ont quand même bien réfléchi au casting euh, en prenant bah voilà des queens racisées euh, différents corps une queen à barbe euh, etc et du coup c'était un une très un très bon lancement de d'émission et du coup bah non
3: tout le monde avait des craintes je pense ouais. et personne n'a été déçu vraiment ouais franchement différentes
4: ouais. différentes
3: de Ouais, on a hâte de voir les prochaines mmh.
2: saisons moi je pense au
4: aux filles ouais, ouais. je, ouais.
3: je crois que je crois que c'est 3 c'est ans hein. je crois qu'ils ont ouais. signé pour 3 ans ok et euh... est-ce
4: qu'on peut au moins regarder la fin s'il vous plaît on oui, passe la à l'écran pour la, la fin de la fin vidéo pour voir le Brazil son look final et elle qui déambule dans les couloirs du Manoï, donc le groupe média auquel appartient Mademoiselle, avec euh, les collègues Frandroid et Numérama, et deux autres médias.
3: Bon, après, il n'y avait pas grand monde ce jour-là, parce que, comme jouent. je ouais. répète, il faisait 40 degrés, C'est donc... Cool. Euh... On peut
4: passer son Ah
0: Oh Ah,
3: oh, je suis
4: belle Mais oui, t'es belle
3: oh. ah.
5: <rire> Incroyable oh. I wanna be loved by you, just you, nobody else, bah tu as la chienne. tu veux pas y une petite pause, qui veut croquer dans les meilleures villes de France, Vous êtes trop timide les trop trop timide. mon dieu, j'espère qu'ils seront moins coincés en bas, allez passe partout, merci un petit goûter un petit avant de reprendre le travail. Tu mmh. veux croquer un petit peu de briocher <rire> Tu profiter de toute cette beauté. Sais, j'avais même pas besoin de payer pour l'avoir. Il <rire> en Mais, ans, hein. mais, c'est non, mais
3: tout, tout le monde dégouliné, il faisait trop chaud. En mais fait, la c'est surtout ça, je pense que. Non, mais là, par contre, c'est rendu, regarde.
5: Il, il a l'arrêt du cul qui lui sort de gouttière. En fait, il est vraiment solo,
3: genre. Regarde comment il est en panique. Il est en paix.
5: Je me serais bien proposé de, de te
0: réchauffer,
3: mais je
5: crois que ce n'est Il pas. une s'est pincé. De bonne augure aujourd'hui. Hein. Je ne voudrais pas que tu clames dans
0: mes miches, donc on va éviter.
3: Vraiment vive YouTube.
0: <rire> et
4: connaissez ce qu'on retrouve cette vidéo sur la chaîne YouTube de Malvina Cette vidéo alors sort.
3: Alors, cette vidéo sort ce soir euh, sur euh, sur YouTube et normalement si tout va bien demain euh, sur Instagram en IGTV euh, ou mais... euh, ce week-end Grand Max. Ouais. Voilà.
4: Ok, euh, je vais prendre quelques remarques et questions qui mm-hmm. étaient sur le chat. Euh, alors, il y a des gens qui demandent le lien pour écouter l'émission en podcast, on va vous l'envoyer tout à l'heure. Ce euh, sera en rediffusion sur YouTube aussi. Ce sera évidemment jeudi tout et toujours en rediffusion sur la chaîne YouTube de mademoiselle. Donc voilà, vous pouvez tout rattraper ou revoir si vous avez des séquences préférées, des moments cultes. Euh, voilà, euh, faire des extraits pour euh, faire de la tête d'Inès un mime, si c'est possible Mm-mm. aussi. Euh, on nous demande s'il y a un petit loupé sur la catégorie du live. Je sais C'est pas possible, a... Ah oui on effectivement. effectivement.
3: Quoi bon, on a lancé un peu dans la rapidité. Il y a écrit art comme catégorie. Donc
4: nous, nous, nous sommes dollars, de l'art
0: en fait. Voilà. 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 <rire> C'est pas grave. Euh, pas grave.
4: Si on peut être strike par Twitch pour ça et pour même moins que ça. Donc euh, voilà. Euh, sinon il y a Toby le coquin qui parle de la brichette qui nous dit Elle me touche beaucoup. Ça m'a beaucoup ému de l'entendre raconter son histoire dans l'émission. Chakam mmh. qui dit, elle est vraiment incroyable. Fateh qui dit, je l'aime trop. C'était <rire> ouf. Euh... Que
3: des fans de Drag Race dans ce chat. Ah oui, voilà. Il y a Maëva qui dit,
4: en fait, on regarde toute la vidéo.
3: <rire> non, le pire, c'est que la vidéo, elle dure vraiment, genre, 17 ouais, minutes. Donc, euh, on va pas tout vous spammer. Et puis, même, on a envie que d'avoir des vues, en fait. Donc, euh, ah, allez ah, la regarder, ah, regarder ce, soir. Ah, ce
4: soir. Vous regardez, vous likez, vous mettez un commentaire et vous partagez. Oui, oui, oui. Merci. Euh, Toby le Coquin dit, le casting de cette saison était merveilleux. Euh, voilà, donc tout le monde est assez d'accord pour dire que Drag Race France est une sacrée réussite.
3: Bien sûr, ouais.
4: Même si le dernier épisode m'a beaucoup questionné, mais on pourra en parler sans essayer de spoiler. Est-ce que c'est possible Je ne sais pas. <rires> qui a regardé dans non, le, mais mais le dans le chat Dites-nous, il y a des gens qui veulent pas spoiler.
1: Sinon, on en ouais. parle à notre grand débrief de la
2: semaine. Ah. Voilà.
3: Oui. Euh... Oui, comme ça au moins on pourra spoiler à, à tout va et voilà. C'est la semaine prochaine déjà vite. bah ouais. Oh, ah, en... bah, mais je vais pleurer hein, quand ce sera <rires> fini. Chaka euh... nous dit
4: elle n'arrive pas à changer la catégorie sur Twitch, c'est pas grave. Okay. C'est euh, pas grave, Parce qu'on façon, est de l'art. On, on est d'artistes. De <rire> euh, on admet que tous les gens en plateau sont des artistes et c'est tout. Merci Chaka, <rire> nous sommes toutes et tous d'accord. En tout cas, euh... j'ai retenu
2: il faut qu'on donne nos noms de, oui, de Queen. Oui, et il oui. y a euh, une question, euh... je crois, de Maeva qui est oui. Quelle est votre Queen préférée de okay. de cette saison,
1: okay.
3: un on, on va faire un tour de, de table. Mercato,
2: Mercato. Déjà, tu dragues Oh waouh, attends, ça commence fort. Ce serait un truc avec dead, tu vois, genre <rire> je sais pas, genre la grande dead, tu vois. <rire> <rire> genre une conne ouais, je sais pas un truc un truc comme ça. J'ai pas c'est encore très flou, très ouais, vague. Mais on est sur la grande dead en premier lieu.
3: Voilà. Moi, j'ai pas mon nom, euh, mon drag name. En revanche, euh, si je devais faire un girls band avec Anthony, on s'appellerait Ribolo <rire> ça. <rire> <rire> euh, <rire> bref, non, j'ai pas mon drag name, mais euh... et vous mais euh, euh, Moi, j'ai tôt. piqué
1: l'idée d'un pote, mais en même temps, je peux me l'approprier quand même. Ce serait Drama Queen. En
0: fait, mmh, ok.
1: okay. Pâtisserie bretonne et à mes vagues d'origine bretonne quelque part, et en même temps, je suis mmh. quand même très drama globalement. Donc... Pas mal. Tu trouves pas Tu désapprouves
4: non, c'est, c'est très bien. <rire> c'est vraiment génial. C'est Et toi En plus, peut-être Juste que ta mother, que je... ça pourrait être la briochée. Ou... Ah, tu vois, ah, il j'aime. y a un truc avec drama queen briochée. Je sais pas, tu vois. Euh, ou peut-être que tu voudrais une autre mother. Est-ce que si vous deviez choisir une mother dans d'Agrès France, qui ce serait Dans le chat. Ah, Paloma, le ma mère. Dans le chat.
3: Vraiment, non mais moi, moi je. Vraiment, Paloma c'est ma préf. Hein. Non mais vraiment, je, je suis en boucle donc en fait. Moi, c'est pas le level, je, je pense,
1: pas. pour Paloma, c'est non. trop euh, haute couture. Oui, c'est vrai, euh, c'est, je suis c'est trop, vrai. trop brouillon pour ça donc je sur.
2: Ah oh, oui, non mais pour c'est moi c'est le... Tu sais, c'est... C'est... Ouais. c'est le hop c'est le top. Je dirais mais... sur une... Lolita
1: ou la briochée, tu vois, c'est plus mais... ça. C'est très haute. Oh, ça catégorise C'est pas du tout, mais
3: c'est plus ça porté je pense. Anthony, t'as quelque chose à dire J'ai
4: une populaire opinion. Ah vas pour moi, Paloma, elle est un peu trop élitiste cinéma d'auteur. Et elle parle à une ah France ultra... Euh... C'est François Truffaut, quoi. Ah ouais, oui. c'est une France très mais bourgeoise, une un culture ouf. très bourgeoise, une vision de la culture qui est très bourgeoise.
1: Bah, c'est euh, Première option théâtre, quoi. Enfin, bon, m'a oui. Bah, mais moi, ça me oui, parle mais après,
4: pas, mais Elle a, elle a des euh, refs euh...
3: aussi, euh, genre... Ouais, ouais là, c'était Michel Drucker Ouais. les
4: visiteurs
3: Tu vois, c'est pas non plus...
4: Et encore, non, franchement, les visiteurs, je suis désolée, mais mes parents ne regardent pas. Moi, je regarde <rire> pas les visiteurs. C'est pas culte pour moi. Ah c'est ouais. vraiment un cinéma blanc
3: oui ça par contre oui ça c'est, c'est vrai pour moi c'est ouais. comme passer
4: le lac du Konemara en soirée tu vois enfin, c'est genre, des gens qui font ça et d'autres gens qui ne font pas oh ça non. et moi je ne fais pas ça genre je fais pas un partenaire particulier à chaque soirée tu vois enfin, c'est ma non chose. mais oui, oui. Non, c'est bien sûr non, mais... bah, pour non, moi ça, aimer ça, les ça. visiteurs c'est même le mal c'est genre tel mm. Kaamelott les visiteurs alors je comprends
2: je comprends non je comprends c'est le non mais en fait
3: je
1: comprends merci maléva on est après moi je sais que mais les visiteurs
2: tu regardes le premier quart d'heure et après non après la suite non tu regardes pas
3: le
1: premier quart d'heure je suis enfin (rire)
2: Non, non, mais après, je sais pas, moi, j'ai grandi avec... euh, Enfin, les visiteurs, pour moi, c'est une des bases euh, de mon cinéma populaire français du ouais. patrimoine français
1: ouais, ouais.
4: franco-français euh... oui bah bien
2: sûr bah après ça avec le recul tu en mode oui enfin pers- pas tout le monde ne peut connaître ça enfin euh... voilà c'est parce okay, que si fait, c'est... Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais ouais mais c'est pour mais ça vois, que quand Fondant tu dis Étoile,
4: c'est cinéma français aussi ouais je sais pas. <rire> mais euh... c'est pour ça que quand
2: tu dis ouais Paloma ça fait trop euh, truffaut bah je... en fait je comprends même moi je suis pas du tout enfin euh, enfin euh... genre ça me ça me parle pas du tout ce genre de cinéma mais pourtant en fait le personnage qu'elle incarne Genre, et me fait mourir de rire je Comme ça d'humour, en Et d'autodérision En fait ça fait autodérision oui, Sur ce hein. genre de, de personnalité Un peu c'est ça C'est, c'est, quoi, c'est 60 pas et élitiste tout. Dans
3: le Ouais ouais, 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 c'est ouais c'est... moi je trouve aussi Ah ouais Oh, oh, Denis, oh, oh ça 40, fait mais... la moule là. Ok
4: Non j'ai rien dit J'ai rien dit En vrai j'aime beaucoup ça, Ce qu'elle fait On s'est
3: gardé ce genre de conversation Pour l'envoi du prochain Oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Parce
4: que Disons les termes Il faut s'acheter que Il faut s'acheter on va faire un live. Il
3: faut sacher. Au moins
4: un sachet, live. Sachez, tu restes. Tu <rire> reste. Il faut sacher. <rire> Sachez, tu restes. Non, comment non, en sachet, tu Il faut sacher.
3: Sachez, tu, tu <rire> terminer. Chantal, tu restes. Ok, je tu dis tout c'est encore terminé.
4: Restez avec nous, euh, parce que là c'est le thé brûlant. Euh, <rire> juste, il faut sacher que on va faire un, au moins un live pour débriefer la finale de Drag Race France sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Oui. Prenez vos agendas là. Je vous, je vous attends. Prenez vos agendas.
2: Le Google Calendar. C'est quand
4: C'est quand
3: c'est, C'est le, 12. le 12, le lendemain de la finale et on midi. va débriefer toute la saison et justement dire euh, avoir ce genre de discussion. Genre... Ce genre de débat enflammé. Ouais.
4: On va, me voilà. se, on va
1: se
3: fritter. Ouais. Non oui. mais franchement tout le monde est globalement d'accord à part Anthony là qui veut euh, <rire> être à nager à contre courant là. Non, pas du
4: coup, du coup. Du coup attends Donc, ta drag ta, ta drag mother ce serait Paloma toi Paloma. Non, moi c'est juste que je stan
2: Non mais en après fait, mais... c'est vrai
3: que ce que dit Maëlle aussi genre ouais. j'aurais pas le level non. mais genre juste non. c'est mais ma juste prête, en tout cas. Ouais.
2: Tu stannes quoi c'est ouais. tout
3: oh, ouais.
4: <rire> c'est comme ça. Ok et toi ça serait qui? Euh,
1: moi j'irai à la brioche je pense. Ah, du ah, coup, trop mignon. Compatible
4: Dr- là-dessus, quoi. Drama Queen brioché. Bah oui, oui, Ce serait. Un, tu vois, j'étais pas loin. Je vais me, hein.
1: je vais me faire euh, drag Queené, moi, genre.
4: <rire> et ben figure-toi qu'on parlait hier soir avec une pote. J'aimerais trop qu'on fasse une émission Twitch où on invite une drague qui maquille en direct mm-hmm. l'une d'entre vous. Ou une, une créatrice de contenu, une influenceuse et tout. Moi, j'étais avec Elisa Rochas et je me disais, mais en fait, serait trop... en fait elle voulait trop être maquillée par une drague. Et je lui dis, bon, on en fait un live Twitch. <rire> on et Let's go. Et on fait un live Twitch. Enfin,
3: ah, mais moi, je suis, de... je suis, euh, je suis grave là Que oui. Bien sûr que oui. <rire> euh,
4: ouais. Ok. Et du coup, on fera au moins un live Twitch pour débriefer la finale de Drag Race France le vendredi 12 août midi à 14h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Voilà.
2: Et on se présente en, en, dra- en, en drag name ou pas on <rire> se
3: un petit <rire> On drag name pour vendredi, ouais. <rire> <rire> Tain, euh, j'ai trop hâte. Sinon, en enfin, vrai. j'ai finir. trop hâte, mais en même temps, après, ce sera fini, quoi. Je suis trop triste. Non, mais ça reprendra l'année prochaine. Dans longtemps <rire> Dans longtemps
4: Et il euh, y a. Donc Maeva qui dit qu'elle est archi d'accord avec moi. Maeva qui dit qu'elle voudrait que sa mother ce soit Lolita ou Soa.
0: Mmh.
4: Fateh elle dit qu'elle voudrait que ce soit Paloma. Toby le dit qu'il voudrait que ce soit Ellipse.
0: Ouais, euh, hein, mais euh, vrai, oui, j'aime Ellipse, beaucoup Ellipse. Ellipse mmh.
4: Zim Zim nous dit que le dernier épisode l'a fait pleurer. Ah bah ouais. Euh... Ça. Ah bah ça.
3: Qui n'a pas pleuré devant le dernier Moi épisode? j'ai pas pleuré. Tu pleures pas, t'as mmh. pas le cœur, t'as pas pleuré. J'ai pas, j'ai pas on, a de pas, on a regardé ensemble, on a pas pleuré, mais on était en mode. Oui, en fait, on, non, était, on, on, était, à... B. on était, on était bouche bée, on était bouche bée. Après, j'ai pas, j'ai, pas, j'ai pas, versé de fluide des yeux.
2: <rire> C'est tout.
3: Et il y
4: a c'était aussi, incroyable. Euh, j'ai oublié une question. C'était, euh, je l'ai vu en plus il y a deux secondes. Ah oui, ZimZim qui nous demande est-ce qu'on va recevoir d'autres candidates de Drag Race France Bah on veut
3: et on. On est sur le dos, euh, on vous en dira plus prochainement. Mais oui, euh, il faut qu'on. Il faut. Voilà.
4: J'ai envoyé un, un article, j'ai oublié de dire pourquoi, mais Maëva l'a notifié. En fait, euh, je disais, oui, le cinéma d'auteur que Paloma présente, c'est un cinéma d'auteur très franco-français, très blanc aussi. Euh, même s'il y a parfois du Almodovar, mais bref. Et du coup, moi, j'ai envoyé une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui est Martine cas qui s'appelle euzen Polsi, qui va recevoir un Oscar d'honneur là à la fin de l'année. Euh, voilà donc une française qui reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière c'est une femme noire Martine personne la connaît et c'est du cinéma français et ça aussi c'est du cinéma d'auteur et j'aimerais bien voir ça aussi plutôt que Fanny Ardant voilà. Fanny Ardant j'adore hein, <rire> <mais voilà. rire>
0: ouais bon ouais. j'ai envie d'une gelato <rire>
4: ok donc euh, toi ton dragname name Inès je crois que tu l'as ouais. pas
3: dit non je l'ai pas j'ai le girls band mais j'ai pas faut que je Brenstole là dans ma tête jusqu'à vendredi prochain qu'est-ce que tu aimes
1: faut que tu penses à un calendrier avec ton nom ouais je vais faire ouais, un, un truc que... un
2: truc que tu aimes beaucoup qui te représente euh... je sais pas
0: la pente <rire>
4: la pente
0: Canette, <rire>
3: ah la canette, canette c'est la pinte. Oh, j'avoue, faut que je trouve un la truc. Il partout. Quoi
2: Canette la pente.
4: La pente qui passe partout. Oh, euh, oh,
2: là, là. Mais canette la pente, ça
3: marche bien, non, non un, truc un peu comme Gris Dégout, tu vois, canette, canette dans la pinte. Pendant le chat, si je quelqu'un peut pas.
4: faire un sondage, qui fait, faire On est archi qui En plus, fait, dans le chat, si on a,
3: il y a, bah, a Faté et Maïva qui me connaissent bien, donc je pense qu'elles peuvent avoir des oh. bonnes idées.
4: Ma- Mais <rire> je... Le fluide des yeux. Maïva souligne un truc hyper intéressant sur Ozan Palti. Ozan Palissy, qui est la Martinicaise réalisatrice dont je vous parlais tout à l'heure. Première femme noire lauréate dans César également. Et oui. Oh.
0: Donc c'est
4: une pionnière française de ouf. Dites-nous dans le chat si vous la connaissiez. Mais voilà, underrated. Euh, voilà. Et bien, je pense qu'on a tout dit. Ah non, ah non.
3: Donc, Abonnez-vous à la chaîne YouTube attendez, de Mademoiselle. On n'a pas
4: tout dit. Oh, wow. déjà dans le chat, dites-nous c'est quoi votre dragname et quelle mother vous choisiriez. Il y a plein de personnes qui nous ont répondu, merci beaucoup, continuez. Toi t'as dit Paloma, toi t'as dit Paloma, toi t'as dit La Brioche. Moi, ah, je...
3: attends, celle qu'on préfère ou qui on veut En vrai, non, non, c'est c'est mother, la... non, en Mother du coup je prendrais Ellipse parce que. C'est pas la même question
0: pour moi.
4: Mais on n'a pas encore fait ce tour de table, on va ah. le faire juste après. Ok. Donc Ellipse tu prends en Mother.
2: Ouais, moi je prends quand même Paloma parce que euh, tu vois genre pour le côté cinéma, être être vraiment en mode apprendre, à être devant, tu vois, genre en mode tu sais genre tu es acting, tu vois, mmh. voilà. Et je pense qu'elle m'apprendrait ça et je serais grave ravi.
4: D'accord, Mm-mm. moi je prendrais Soa, Soa de Muse. Incontestablement
0: Soa mmh Muse! <rire> <rire> Et oh
4: ensuite votre préféré dans la Grèce France dites nous dans le chat aussi, quel est votre préféré, ça nous intéresse Bah...
3: C'est pas facile. Bah moi je crois que c'est pas le hein. Je suis tu pas originalité je... mais... mais non mais parce que tout le monde C'est la preuve de trop originalité.
0: de gens en fait. Originalité, audace,
3: charisme <rire> non, non, allez ça part <rire> on est en boucle là on est mais... va. Et
4: voilà. Ok, bah moi ma préférée c'est Soa. Mais...
3: Non, mais Soa elle est dans. Allez... Ça, c'est, c'est, mon... c'est ma deuxième crève bah, en j'suis, vrai. Je
1: suis très Paloma, mais en même temps j'avais un petit, un petit euh, crush sur Ellipse que je
4: trouve. Ouais. Euh...
2: Et en même temps il y a toujours Et la grande dame de... qui ah est. Non, c'est c'est gueule, Et en même temps il y a toujours moi la grande dame ah qui, est... qui est pas loin derrière Paloma, je
3: pense. En, je crois en... qu'on a. En non, on a pas spoilé ça. Non, on spoil pas là, on parle de. En général.
4: Et enfin, qui vous pensez que le jury va faire gagner D'après vous, le jury va nommer qui Queen de la première saison de Drag Race France.
2: Je pense que Soa a ses chances en vrai. Moi je, moi, je pense mais... pas malheureusement
3: mais... En euh... fait je pense je fait, va... hein. ouais. je crois que c'est ma deuxième... Enfin, Il y, y aura préférée. un truc
2: avec la, la Grande Dame, je pense que ça va se jouer entre... Genre, la Grande Dame ou dame, Paloma moi je pense. La Grande Dame Paloma Soa. Je pense qu'il y a un mercato là-dessus là.
3: Bah
1: pour moi c'est Paloma Moi aussi euh, je
3: pense ouais. Parce que
1: la grande dame J'aime bien la grande dame elle, ouais. elle me fait beaucoup rire parfois Mais ils ont été quand même Hyper indulgents à plein de niveaux Et ils ont traché d'autres queens Pour des erreurs mineures ouais. Je trouve qu'ils ont été Vraiment hyper consignants Avec la grande dame Que j'adore au demeurant, mm. Très drôle J'adore son drag et tout Mais sur plein de trucs Ils ont été genre ah euh, oh, ça va Alors que Ellipse Enfin je suis désolée les, les Ah ouais Enfin
0: ouais. je suis désolée Il ouais. y avait
1: des choses Et euh, la mylène
3: de la grande dame, j'attends encore quoi. Ouais, de ouf. C'est ah oui, 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 c'est clair. Okay, du tout, et ouais. genre,
0: ils ont rien dit. Ouais.
3: Ils ont dit hors sujet, mais on aime bien quand même. Bah non, en fait. Hors ça sujet, mais elle
4: était trop belle. Ouais, c'est mmh. vraiment ça. Mais c'est, en fait, moi, il y a un truc qui me dérange aussi dans les oui. finalistes qui restent, sans les nommer. Euh, hormis une qui a failli être éliminée, elles ont toutes un physique de grande personne ouais. mince, ouais, c'est vrai, c'est vrai. ultra valide, oui, ultra de dans de les standards graisse, de beauté. C'est
1: le problème de drag race, mais... Si
4: t'es pas fichi tu passes pas. Genre si t'es pas genre ultra féminine, ultra mince, ultra grande, on veut ouais, pas. C'est toi. vrai, c'est vrai. Et genre toutes les queens qui dépassaient un tout petit mm-hmm. peu des standards de beauté dominants, elles ont été éliminées une par une. Mm.
1: Ouais. Mais quand t'es une grosse queen, je pense que tu dois forcément donner plus. <rire> <Donc> <rire> euh... Tu dois te donner encore plus. Non. non. Enfin,
4: <rire> la bruxesse donnait de, de ouf, mais il y en a une autre que je nommerai pas.
1: Il bah, n'y en a pas non plus des masses.
4: Hein, bah, oui, il y en a une Il y en a deux, quoi. Oui, il y en a une autre, y en a Et mais. Non, non, il y
1: avait. Euh, l'eux, 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 l'eux. Ah oui, d'accord, on on l'a dit,
4: l'eux. L'eux. Ah, ouais, non, 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 non,
3: non, 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 non,
4: après, moi, je l'ai vue en artiste de cabaret à plusieurs ouais. reprises. Et je la trouve admirable, hyper talentueuse. Mmh. Et dans Drag Race France, vraiment, j'ai pas vu le quartier ah ouais. de son talent qu'elle avait vu sur scène, ouais. tu vois. Pour le,
2: pour la Big Bertha. Il
1: pour
4: pour la truc, Big Bertha. Malheureux. Ah ouais. Bertha, ouais. Et
1: je, je okay. sentais un truc genre méga drôle et je jamais trop. J'avais l'impression que c'était un peu trop, un peu trop surjoué par moments mmh. que ça dans le confessionnal ou sur d'autres mmh. trucs. Alors que je me dis en fait, j'ai envie de la voir plus, mais là le contexte me. Mais... Ah ouais je suis
3: d'accord.
4: Il y a quelques remarques dans le chat, du coup les personnes euh, imaginent que qui va gagner, il y a des gens qui... Donc Maëva dit Paloma.
3: Mais elle, Maëva, elle dit un truc qui est vrai aussi, elle dit Paloma est France TV compatible, je suis grave d'accord. Ouais, ouais, ouais. Elle l'a dit, elle l'a dit ah, deux fois ouais. quand on est ah, okay. de cinéma d'auteur et tout. Ouais.
4: Euh, oui on est d'accord avec France toi, mais non, elle est grave France TV compatible. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle va gagner je ouais, pense. Ouais. Euh... Mais les
3: gens l'adorent parce que pour avoir été à des viewing parties vraiment c'est un truc de fou dès qu'elle apparaît à l'écran même quand elle n'est pas en drague juste elle fait des elle parle dans le confesse mmh. les gens l'applaudissent et, et le enfin les gens sont fans genre après euh... c'est pas au vote du public ouais mais quand même ça veut dire un truc tu vois genre oh, oui, euh, c'est la preuve de bon. beaucoup elle de va. gens
4: ouais euh, MTH nous dit euh, que ça se joue euh, entre pardon j'ai perdu la ligne la grande dame ou Paloma euh, Maëva nous dit la grande dame sur côté euh, mais en fait la Yoga grande dame nous dit Cam dame... mmh. remplissait ses critères et euh, cas, elle pas drôle. c'est la seule maquin qui a été éliminée. Elle est, mmh. est gênante.
3: Bah, est... oh, wow. Non, mais le Snatch Game, c'est vrai que c'était mmh. pas très drôle. Enfin... Après, elle, était... elle a des tenues de ouf. Hein. Franchement, elle est trop belle. Mais, oui, mais elle est... Elle bah... est Queen. Euh... C'est, c'est,
4: c'est ses tenues. Euh... Enfin, je sais pas comment dire. Elle habite pas ses vêtements. C'est les vêtements qui l'habitent. Elle. Enfin, c'est pas Ooh. clair.
3: Oui, si, si, je capte. Mais... Genre, en fait, elle a des
4: beaux vêtements, une belle perruque et un beau maquillage. Mais en fait, on dirait qu'elle est pas là, quoi.
3: Mais c'est euh
1: elle avait monté juste avant de partir, elle était un peu montée d'un cran, il y avait des choses un peu plus intéressantes mais le snatch game aurait bon, été pas. Ouais ouais. Après ouais. c'est pas la seule enfin la Big Bertha a craqué question Ah game ouais aussi. ouais.
0: Donc
3: euh c'était ouais, pas ouais. c'était mm-hmm. pas ouf le
4: En tout cas, on les aime toutes, on les respecte toutes oui, et j'aimerais bien va finir mais... en, en podcast et en YouTube. du coup, on vous aime. Hein, non mais on, on est est
3: est mais j'avoue, on est en train de critiquer mais vraiment on aime tout. Mais c'est juste qu'on est à fond, c'est tout. Rendez-vous
4: pour le débrief de la finale pour les gens qui sont fans.
0: Soyez là. Donc voilà, oh, vous y étiez presque fait. 600
4: à nous suivre. Si vous avez des questions, des remarques, c'est maintenant ou jamais parce qu'on va bientôt terminer ce live. C'est qu'on a faim. Non, mais ça faut pas le dire, c'est les
0: coulisses.
4: <rire> comme diraient les jurés de Drag Race France, on veut pas savoir si t'as mal, si t'es déprimé, on veut <rire> que tu sois là.
0: <rire> c'est horrible.
3: Qui
4: <rire> disait ça C'était Daphné Burki c'est... Non, je
3: crois que c'était. Euh... Veux...
4: Elle disait ça à qui Ah si, veux...
3: c'était Daphné Burki elle Bah, la grande dame.
4: À la grande dame, à... À la elle lui a dit quoi elle non, lui dit en gros
3: euh, Je veux pas savoir Que ça va pas bien euh, Je veux que tu donnes tout Et que tu fasses genre Tout va bien Ça c'était très drag race Non c'était la grande dame Le truc hyper sec euh, Et
4: froid nous dit Non c'était à Paloma C'était à Paloma okay. et Yoga Ah, ah oui c'était
3: ah, pour pas le, le, le groupe group. le, le girl band Où Paloma avait été genre Effectivement C'était pas ouf Non mais
4: déjà J'ai trop envie de parler de ce truc Mais on peut pas Parce que sinon on va spoiler Mais il y avait deux girls band Qui s'affrontaient Non mais dites-nous dans le chat s'il y a quelqu'un Qui a pas regardé Parce que j'ai trop envie De spoiler là Le Bon, bref, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait deux groupes qui s'affrontaient, genre deux girls band de trois queens chacune, et il y a un groupe qui a gagné, le, le défi du girls band, et c'est dans le groupe qui a gagné qu'on a éliminé une queen, genre ouais. aucun sens.
3: Mmh. Ah, c'est vrai ça! Et
1: c'était, non, vraiment, c'est dans vrai cet épisode n'avait pas de sens.
4: Ça n'avait pas de sens. Alors que dans l'autre groupe, il y en avait genre deux qui étaient de naze. Ouais, c'est donc, vrai, c'est, donc, vrai c'est vrai. le ouais. Maxi
1: était une dont de, de fait son
3: challenge à la fois enfin c'était celui de Mylène on est d'accord c'est... Non
4: attendez c'était le même c'est
3: épisode ça, c'était le même épisode C'était catastrophique alors rien ah. n'allait ouais. ouais ouais c'est vrai
4: Non mais donc le groupe qui a perdu le maxi challenge du girl band ça
3: devait jouer entre ces trois là en fait Ça
4: devait ouais, jouer je entre ces trois là
1: et tu fais et tu élimines en fonction du euh, du, du runway et seulement le runway bah, ça aurait été la grande dame qui partait ne mm-hmm. pouvait pas faire partie la grande dame donc c'est tombé sur quelqu'un d'autre Tadam
4: dites nous si vous êtes d'accord avec l'élimination de cet épisode Parce que nous... Ouais. Enfin, moi j'ai parlé en mon nom, J'ai envoyé bah
1: non. un courrier à France Télévisions pour protester. J'attends la réponse. <rire>
3: non, c'est faux. C'est pas vrai. J'ai hâte de ce soir.
4: J'ai hâte de ce soir. Ah bah oui bah, il y a L'épisode <rire> euh, <les rire> Et ce soir,
3: en plus, je crois oh, wow. que euh, c'est l'épisode où il euh, y a un proche à eux qui vient. Oui. Et ils vont devoir... Ouais.
1: C'est souvent assez émouvant, en plus. Après, ouais ce genre de, de,
3: d'épreuve. Vous vous ramèneriez, vous vous ramèneriez qui euh, comme proche Moi je ramènerais qui... ramènerai ramènerai ma mère. <rire>
4: Est-ce qu'elle est facile à maquiller, tu vois
3: mmh, bah, Moi vrai, comme si je parle comme si j'avais du skill en maquillage <rire> j'ai déjà. De base, j'arrive pas à me mettre du mascara, moi, toute seule. Donc, euh... Mais euh, non, je ramènerais ma mère parce qu'elle est drôle, quoi.
4: Et toi, tu ramènerais qui, Delphine
2: J'en sais rien.
3: Euh... <rire> <rire> je que... oh Meg Elle a déjà fait du dragon, oh oui, j'avoue <rire>
2: Ouais ce serait peut-être Meg hein. C'est une pote à elle
4: Et toi Maëlle que... Ah pardon excuse-moi Non ouais. c'est tout non, je...
1: euh, Ah c'est dur euh... C'est vachement dur je... euh, mon, mon, Ma meilleure amie Cléo je pense
4: oh. Oh, mais ma amie... On t'embrasse Cléo ah. <rire> <rire> Dégap
3: <rire> Et toi Anthony
4: euh, je sais pas euh, Soit ma soeur Soit Aïda euh, Que vous mmh. connaissez peut-être Dans Je dis tout euh, Aïda qui est la responsable des témoignages. Chez Elle serait trop
3: contente De passer <rire> sur dra... Dans Drag Race En plus <rire> serait Parce
4: que je me dis Il faut aussi de l'émotion Du rire et tout Pas juste quelqu'un en Facile à maquiller quoi Quelqu'un qui est divertissant
3: Oui 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 Ouais mais je me dis Les gens ont envie de voir euh... De l'accomplissement Moi j'ai envie de voir La mère des gens en fait mmh. Tu vois j'ai envie et de je voir dis, en des... fait, ça peut être Tu drôle, vois ce
1: que t'as vraiment Un... un un décache puis quelqu'un qui vient pas ouais. dans cette vibe là qui n'y connaît rien donc qui va être mmh. euh, qui va tomber des nues en se voyant dans le miroir et qui va être euh... Oui, c'est mmh. surtout ça le
2: truc de oh non, je ressemble à ça, incroyable, ouais, tu vois.
4: Ma mère c'est elle fait trop pas au jeu, elle serait là genre non mais je veux que tu me maquilles comme je me maquille d'habitude.
2: Euh <rire> Qu'est-ce que tu mets là sur les cils là, c'est quoi ce bordel, je vois plus rien,
1: <rire>
2: <rire>
4: <rire> OK. Bah Écoutez, vous étiez presque 6 ans à nous suivre, merci beaucoup, euh, c'était extraordinaire, c'était est-ce trop que Delphine t'a aimé ton expérience, est-ce que Linas t'a aimé ton expérience Oui c'était
2: génial. Je l'ai, <rire> je l'ai pas fait les mots ça.
4: Hein. <rire> Combien
0: sur
2: 10 Comment Combien <rire> sur 10 Comment Combien <rire> sur 10 oh, bah, Tu sais 10 sur 10 hein oh. 10, 10, 10 voilà. for the
4: world <rire> Et toi Maël, t'a aimé
2: c'était expérience Là, c'est de ouais. Là, tous
1: ensemble
3: Bah ouais, c'était super. <rire> <rire> Pourquoi tu me poses cette question voyons. <rire> oui, oui, oui.
4: Ok, ok, je vous laisse tranquille avec mes <rire> questions, bah j'ai compris.
3: Et bisous à Chakam oui. qui n'est pas avec ouais, nous ouais, aujourd'hui, mais chacun, qui était dans le chat. Merci beaucoup.
4: Euh, j'espère que vous, dans le chat, ça vous a plu. Je vous rappelle que cette émission Jeudi Tout, c'est tous les jeudis sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, de midi à 14h. Euh, Quels autres rendez-vous On peut <rire> vous dire, Bah il y aura le débrief de la finale de Drag Race France le vendredi.
0: 12. <rire> <Et> <rire> c'est euh... de midi à 14h. Il y a, y a t-il le
4: JT Mad. De Mademoiselle, enfin de moi en fait euh, De Itsaru et moi euh, le, La semaine prochaine Donc mardi à Un horaire un tout petit peu décalé par rapport à d'habitude Donc de 18h30 à 20h30 Mardi là qui arrive euh, D'habitude j'ai toujours les dates en tête et là je l'ai pas Je crois que c'est le, 9 le, c'est le 9 Le 9 août, mardi 9 août Oula j'ai donné un coup dans le micro Mardi 9 août 2022 De 18h30 à 20h30 On sera avec la streameuse du crew Mademoiselle Itsaru que j'adore et on co ensemble une émission sur l'actualité de la mode du dernier mois qui s'appelle le JT Mode. Ça fait JTM, t'as vu
0: Putain, j'en ai pas On Faut en le invitera... voir écrit.
4: <rire> on invitera euh, le... l'historienne de la mode Salomé du Domaine, euh, et la créatrice de mode Nathalie Chebou-Mott qui, créa... qui a créé sa marque qui s'appelle Omol, O-M-O-L. Je vous envoie un petit article récap car je passe ma vie à envoyer des articles dans le chat. Et euh, voilà. Euh, si vous n'avez pas de questions. Il y a une
1: demande de parler de Renaissance la prochaine fois.
3: C'est Maëva, ça, ça, Maïva
0: ça hein Ouais.
4: Maïva. Je t'adore. Viens dans <rires> <en, viens rire> truc avec moi. Genre, viens, on fait des missions tous les
3: jours. Bien sûr que oui, par contre.
0: <rire> ah ouais, <rire> invite Maïva sur
2: Twitch s'il vous plaît. Vraiment, ça va être le chaos. <rire>
4: ça va être chaos. <rire> <rire> Ok, ok. Euh, attendez, j'ai un petit trou de mémoire, je sais même plus ce que je voulais faire. Je voulais envoyer. Et avant de
3: couper, faut qu'on fasse euh, la tête mignette, la si miniature. La miniature, on va faire un
4: petit moment gênant. Si ah oh non.
3: Mais Donc... si, mais parce qu'en fait, à chaque fois, c'est moi qui fais les mises en ligne sur YouTube, et du coup, je galère à trouver un Ça moment où on est beau. Donc, autant faire une pause de miniature avant de quitter. Faut qu'on pose combien de temps, Inès Non, mais deux secondes, ça suffit, tu vois. <rire> oui, ouais, comme ça Tu peux ça faire ça si tu veux. Non, mais il faut, ce soit, tout, faut,
0: fait faut fait que ce soit quand
3: même coupable en quatre. Oui, je vais faire Donc d'abord faut pas trop
2: cette scène et puis ça
3: va être un peu. Il euh, faut regarder la, la caméra, bien sûr. Ah, il faut regarder la caméra.
2: Ouais, voilà. C'est un petit
3: euh, face caméra. J'ajoute juste que
4: Maëva dit 36 fois que Dédé était trop bien avec ses 13. Merci, ça Ouais, Dédé, elle s'est
3: fait en bombe. ça J'adore la salope. Oui, super. Et mon Carlos
4: Mathématicienne justicière, oh Mathématicienne justière, Elle nous dit Vous êtes toujours au top Je dis tout oh, merci. Euh, merci On t'adore
1: Mathématicienne toujours, euh, toujours là quoi
4: Toujours là J'adore. Les vrais sages Isra <rire> Hannah nous dit Bisous bisous C'était très intéressant Zimzi nous dit Merci la team à bientôt merci. Faté nous dit Merci Mais y la Mais il y a beaucoup
3: team. de monde quand même hein. de ouf. Ouais on
4: est 630 oh, maintenant wow. Alors que j'espère de vous dire au revoir Ça n'a aucun sens Mais merci d'être là On vous aime euh, Donc voilà. C'est l'instant miniature là Akaro nous ouais. dit on okay, c'est euh, parti
3: Anthony, Maëlle, c'est votre tour Attends, je, putain, je sais je pas comment
0: faire ah, non, Je prends un une photo de la...
3: classe, comment c'est fait, tu vois. Hein. Non, bah non
4: <rire> Je sais pas, moi, je suis un boomer
3: Ok, parfait And
4: pose Vous pose. étiez super J'avais pas dit mon drag gênant. <rire> ah, ton drag name, c'est fini
3: Non, c'est pas fini, il ah, faut que je pose C'est ah, l'instant de la ah, là, bah, C'est là où je vais ressembler à une personne C'est trop genre la belle de... gosse Voilà, super, merci Pour ce moment gênant Bah voilà
4: Okay, merci à toutes et à tous. Ciao. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?